0: Willkommen zur 278. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es mal wieder ein Power-Ranking-Update. Die letzten zu den beiden Conferences gab es im All-Star-Break und der ist jetzt schon drei Wochen her. Allerdings gab es ja im All-Star-Break keine Spiele, deswegen sind jetzt nicht allzu viele Spiele passiert seither. Ich habe deswegen jetzt noch eine Woche abgewartet und vor allem auch die Trade-Deadline abgewartet, bis es hier wieder Updates der Power-Rankings gibt. Es werden alle Teams der Western Conference heute durchgehend ranked von 5. 15 bis 1. Ihr kennt das schon. Und den Gast heute, den kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Das ist der Tobias Bühne. Hey Tobi. Hi Jonathan. Ja, heute machen wir mal wieder zusammen die Western Conference, genauso wie letztes Mal. Aber ich kenne deine Meinung auch noch nicht zu allen Transaktionen, die stattgefunden haben, jetzt so zur Trade Deadline. Und drumherum gab es schon davor ein paar Trades von ein paar Teams auch in der Western Conference seit der letzten Aufnahme und auch noch hier und da ein Buyout, ein paar Verletzungen. Also schon einiges, was das Ranking, das wir hier jetzt erwarten für die restliche Regular Season, ein bisschen durcheinander wirbeln könnte. Ich finde, dass mit voranschreitender Saison, die Teams haben jetzt so rund 45 Spiele gemacht, jeweils in dieser Saison von den 72, sich immer weiter so Cluster oder Tiers oder Gruppierungen halt herausbilden, aber gerade innerhalb dieser Cluster, da kann man wahrscheinlich noch ein bisschen diskutieren, wo man die Teams jetzt jeweils sieht. Der Pott heute wird mal wieder gesponsert und präsentiert von NBA2K21. Es geht in die nächste Saison von My Team für NBA 2 k 21 auf PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X oder S, Nintendo Switch, Google, Stadia und PC. In My Team, Season 6 ist nicht alles, wie es scheint. Glitched Reality setzt die Season-Struktur mit Geheimnissen, Fortschritt, Belohnung und mehr mit zahlreichen neuen Inhalten fort. Unter anderem neuer Stufe 40-Preis, die erste Dark Matter Stufe 40-Belohnung für My Team, J.R. Smith. Neue legendäre Herausforderung von Season-Headliner Dwayne Wade und da habe ich auch einen Lockercode für euch, damit ihr die Herausforderung abschließen könnt, wenn ihr keinen Dwayne Wade habt. Dann gebt den Kabinencode Wade, groß geschrieben W-A-D-E, minus, groß geschrieben Signature, S-I-G-N-A-T-U-R-E, Minus Flash, auch großgeschrieben F-L-A-S-H ein. Dann bekommt ihr eine Free-Agent-Version von Wade, mit der ihr diese Challenge abschließen könnt. Der Kabinencode ist gültig bis zum 7. Mai 2021. Was haben wir noch in der Season 6 von My Team? Insgesamt gibt es 13 komplette Spieler-Lineups zum Sammeln für Galaxy Opals, indem man verschiedene My Team modus herausforderungen abschließt mit Superstars wie... Rashad Lewis, hier auch schon mal besprochen bei der Redraft von 98. Michael Redd, Jerry Sloan, Artist Gilmore und anderen. Alle MyTeam-Spieler starten in die neue Saison mit einem Sapphire Evo Jimmy Butler als Stufe 1 Belohnung. Bekommt jeder. Und ganz allgemein nicht vergessen, alle Fortschritte auf der Playstation 4 und Xbox One Version von MB2K21 werden wir Dual Access innerhalb derselben Konsolenfamilie, also auf die Playstation 5 und Xbox Series X oder S übertragen. Also wenn ihr auf der alten Konsolengeneration zockt und da irgendwelche Fortschritte habt und euch dann eine neue Konsole zulegt und es auch eine Playstation oder halt eine Xbox ist, dann könnt ihr das übertragen. Da braucht ihr keine Angst haben. Und was auch ziemlich cool ist, wenn ihr den Xbox Game Pass habt, also diesen Abo-Dienst von Microsoft, dann ist da jetzt auch NBA 2K 21 drin enthalten. Dann könnt ihr euch das einfach runterladen und direkt loszocken. Ich wünsche euch viel Spaß mit NBA 2K 21. So viel dazu. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein ins Western Conference Power Ranking. Wir fangen wie immer von unten an, also auf Platz 15. Da habe ich ein anderes Team als letztes Mal und zwar die Houston Rockets. Wie sieht es bei dir aus? Habe ich genauso. <lacht> okay, letztes Mal hatte ich da noch die Wolves. Äh, wen hattest du da nochmal? Auch die Wolves? Auch die Wolves, ja. Ja, Okay, ja, dann äh, haben wir hier beide die, die Rockets auf 15 droppen lassen. Mal sehen, wo du die Wolves hast. Wahrscheinlich nicht viel weiter oben. Die Rockets <lacht> stehen bei 13 und 33. Stand heute Dienstag, 30. März. Äh, das ist Platz 14 im Westen. Zweimal gewonnen, zehnmal verloren seit der letzten Aufnahme. Die hatten am Ende 20 Spiele in Folge verloren. Beim letzten Power Ranking waren es 13. Also da kamen noch sieben Niederlagen nachher. Dann haben sie die Losing Streak beenden können gegen die Toronto Raptors. Über das Spiel haben wir letzte Woche schon kurz gesprochen, als wir ausführlicher über die Toronto Raptors gesprochen haben. Offense Platz 28, Defense Platz 16. Da zehren sie aber noch vom starken Saisonbeginn. Also seither ist die Defense wirklich nicht mehr so gut. Jetzt nicht die schlechteste der Liga, aber halt auch nicht mehr durchschnittlich. Geschweige denn irgendwie Top 5 oder wo sie da am Anfang standen. Dann haben sie noch ein Spiel gegen Minnesota gewonnen seither. Das das war so ein Back-to-Back -back gegen dasselbe Team, wie es diese Saison ja viele gibt. Nachdem man im ersten Spiel am Ende einfach nicht mehr scoren konnte. Da haben die Rockets siebeneinhalb Minuten im vierten Viertel, die letzten siebeneinhalb Minuten des vierten Viertels nicht mehr gepunktet. Das gab es vorher 25 Jahre lang nicht mehr. Die Wolves haben 22 zu 0 Run gemacht und äh, so einen ihrer wenigen Siege diese Saison holen können. Am nächsten Tag durften die Rockets gleich wieder gegen die Wolves ran und haben sie dann auch geschlagen. Das ist ihr zweiter Sieg gewesen jetzt hier in den letzten... 22 Spielen äh, zur Deadline hatten sie ja schon PJ Tucker äh, weggetradet, hatte ich hier im Pod schon besprochen gehabt in der Vorwoche der Deadline dann äh, direkt am Tag der Deadline auch noch Oladipo verschifft nach Miami. Ansonsten haben sie nichts gemacht, die anderen Spieler haben sie alle behalten. Vielleicht erstmal zu den Deadline Moves bzw. Pre-Deadline. Was hältst du davon, äh, was sie jetzt für PJ Tucker und Oladipo bekommen haben, dass die getradet werden? Daran hat wahrscheinlich niemand gezweifelt gehabt, aber wie gefallen dir so die Moves der Rockets unter dem Strich?
1: Für für PJ Tucker finde ich es eigentlich ganz solide, was sie bekommen haben. Also ich glaube, so unfassbar gefragt, war er nicht. Wir fanden den Deal ja für die Bucks absolut überragend, aber auch für die Rockets finde ich ihn jetzt nicht unbedingt schlecht. Und für Oladipo, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, sie könnten dafür wenigstens irgendwie einen, einen ganz schlechten First oder so rausbekommen. Jetzt haben sie mhm. ja quasi nur diesen Swap bekommen, der sie wahrscheinlich irgendwie nur so Maximum drei, vier Plätze nach vorne bringt. Und wenn er sie in die Lottery bringen würde, wird er ja nicht mal, sondern dann wird es ein Second-Rounder. Also ja, hat auch absolut echt keinen echten Upside, also selbst wenn Miami wirklich schlecht ist, bringt es ihnen auch nichts.
0: Ja, also ganz kurz zur Erklärung für die Hörer, die es nicht auf dem Schirm haben. Der Gegenwert für Oladipo war im Endeffekt, dass äh, die Rockets sich in der 2022er Draft, also nach der nächsten Regular Season aussuchen können, ob sie den Nets-Pick oder den Heat-Pick haben wollen. Und pff, ja, stand jetzt, werden die Nets wahrscheinlich besser sein, denn Harden, Durant und Irving werden ja noch da sein und das sieht, stand jetzt noch ein besten Regular Season Team aus, als was auch immer die Heat dann da haben werden, aber wissen kann man es natürlich nicht und die Heat werden wahrscheinlich nicht so viel schlechter sein sein als die Nets. Und wenn sie wieder erwarten, nächste Saison irgendwie in der Lottery landen, weil sie die Playoffs verpasst haben, dann ist der Pick halt geschützt und dann geht er gar nicht nach Houston. Also wahrscheinlich ist der Pick dann ein bisschen besser, als wenn man einfach nur den der Nets gehabt hätte, so wie es halt vor ja. dem
1: Depot Trade war. Ja, wenn die, wenn die Heat tatsächlich besser sind als die Nets, also sobald die Rockets der Swap Ride nicht wahrnehmen, kriegen sie ja trotzdem auch den Second. Also irgendwas haben sie da immer rausbekommen. Hm. Aber also, das ist halt am Ende irgendwie vielleicht ein schlechter Second oder zwei, drei Plätze, die man hochgerutscht ist. Finde ich jetzt nicht sonderlich toll. Sie können wahrscheinlich froh sein, dass Oladipo die Extension nicht genommen hat, die sie ja angeblich angeboten haben. <lacht> ja. Für über 20 Millionen im Jahr. Ja, sie haben sich da wahrscheinlich ein bisschen verzockt in dem Deal von Harden, dass sie nicht Levert einfach behalten haben und den zur Deadline weitergetradet haben für einen First oder so. Hätte man sicherlich mhm. auch einen First und einen Expiring dafür rausbekommen. Irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich finde es jetzt auch, also insgesamt finde ich den Harden-Deal dann trotzdem auch, wenn man so hochsummiert, was sie bekommen haben, immer noch ziemlich gut für die Rockets. Also wenn man das irgendwie als Gesamtbild nimmt, sehe ich da kein großes Problem. Und sie sind halt jetzt in der wirklich perfekten Situation, um zu tanken. Weil ja. man muss das schon sagen, die letzten Wochen waren wirklich hart. Also die letzten sieben Minuten nicht zu scoren, das ist das eine, aber gegen die Timberwolves sieben Minuten lang nicht zu scoren, ist nochmal ein bisschen okay. härter, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja. Also, man sieht das schon. Jetzt kommt Christian Wood immer wieder zurück. Mit ihm auf dem Feld sind sie ja ganz solide. Ich bin mal gespannt, wie er spielt. Das ist für mich tatsächlich so ein bisschen die interessanteste Storyline bei den Rockets, mhm. weil vor seiner Verletzung war er schon nahe All-Star-Niveau, aber es ja. war halt auch eine sehr kleine Sample-Size. Würde ich jetzt gerne sehen, ob er das wirklich halten kann. Und wenn nicht, dann wird er halt auch nicht reichen, um sie irgendwie aus den schlechtesten drei Teams der Liga rauszuhalten. Und genau da wollen die Rockets, glaube ich, hin, damit sie wenigstens eine 50% Chance haben, ihren Pick zu behalten.
0: Ja, genau, das ist das Ding. Also, jetzt aktuell haben sie den zweitschlechtesten Rekord der Liga. Nur die Bulls haben noch mehr Niederlagen und noch weniger Siege. Rechnerisch ist es ja dann, oder was die Wahrscheinlichkeit angeht, ist ja dann egal am Ende, ob man den schlechtesten Rekord hatte, den zweitschlechtesten oder den drittschlechtesten. Sie haben, stand jetzt halt 14% Chance auf den First Pick, was die höchsten Chancen sind, die man darauf haben kann, aber ist halt auch nicht mehr so viel wie früher mal. 1 zu 7 sozusagen und 52%, dass man in der Top 4 picken wird. Also es ist auch quasi fast nur 50-50. Ja. Die Reform gab es ja, damit äh, Tanking äh, nicht mehr so attraktiv ist, aber... Also die Rockets, die die wollten ja eine Zeit lang auch gar nicht verlieren und haben, haben trotzdem einfach so viel verloren. Und ich habe sie jetzt auch auf 15 geschoben, weil ja sie haben jetzt halt mit äh, Tucker und äh, Depot, auch wenn er super ineffizient war und dem Team nicht wirklich weitergeholfen hat, sie waren immerhin, also sie waren besser mit ihm, wenn er gespielt hat. Und äh, jetzt sind sie dadurch quasi noch schlechter geworden durch diese Threads, Denn er kam jetzt auch spielerisch nichts zurück, was einem hm. irgendwie weiterhilft. Kenny Olynyk sei jetzt
1: Gar nicht mal so schlecht aus in den ersten Jahren. Ja, stimmt, der startet Spielen.
0: sogar. Also, ja, ja. ja solange Butt äh, jetzt wieder draußen war, aber ja, hätte ich es jetzt fast geschlagen Stimmt. Äh, die Frage ist halt nur, wie viel spielt er noch dauerhaft? Vor allem, mhm. wenn dann äh, Wood zurück ist. Also der war ja jetzt auch schon zurück. Der hat ja schon wieder fünf Spiele gemacht gehabt. Jetzt mhm. ist er irgendwie erkältet gerade und äh, konnte deswegen nicht spielen. Nee, noch mehr Spiele hat er sogar gemacht. Sorry, sechs Spiele hat er schon gemacht gehabt. Und äh, jetzt war er wieder zwei Spiele draußen. Ja, äh, Wood ist halt kein Spieler, der jetzt das Team alleine am äh, Verlieren hindern kann. Man hat immer noch den schwersten Schedule der gesamten Liga als ein Team, das so schlecht ist. Das ist eine ganz üble Mischung, selbstverständlich, mit Waba, äh, Eric Gordon, den man jetzt mit seiner Leistenverletzung auch nicht traden konnte zur Deadline und auch Dante Exum, der immer noch nicht gespielt hat mit seiner Wadenverletzung für die Rockets, hat man immer noch eine Reihe an längerfristig Verletzten. Gordon könnte jetzt im April irgendwann wieder zurückkommen. Die Frage ist dann nur auch, wie viel Sinn ergibt das, wenn ein relativ alter Spieler, den man wahrscheinlich im Sommer dann gerne traden würde oder spätestens zur nächsten Deadline dann nochmal spielen lässt. Nicht, dass er sich dann nochmal verletzt, denn es ist bei Eric Gordon immer die Gefahr da und die spielen jetzt halt wirklich nur noch um die goldenen Ananas hier. Wie gesagt, Butch spielt gerade auch nicht wegen seiner Erkältung. Also da kommt einfach so viel zusammen. Eh schon schlecht. Schweres Schedule, viele Ausfälle von Spielern, die sonst Teil der Rotation wären, zumindest mit Marva und Gordon. Man hat einfach auch keinen Spieler auf Karl-Anthony Towns Niveau, wie jetzt die Wolves, mhm. der das Team irgendwie besser macht. Allein dadurch, wenn er auf dem Feld steht. Und halt, wie gesagt, gar keinen Grund zu gewinnen. Deswegen, der Tank rollt jetzt. Und äh, deswegen auf 15 in der Western Conference. Auf 14, hast du da die Wolves? Ja, natürlich. <lacht> ich auch. <lacht> Ja, ich finde mittlerweile jetzt, da kommen wir dann gleich vielleicht noch zu, hat man jetzt hier so ein Dreier-Tier, also drei Teams in Aha. diesem Cluster, weil die Thunder gehören da für mich jetzt auch mit dazu. Spoiler, habe ich auf 13, Fair. nach den Moves, die sie hier gemacht haben die letzten Wochen. Aber auf 14 habe ich die Wolves allein schon, weil sie halt einfach 8 Siege weniger haben als die Thunder. Das wird schwierig sein zu kompensieren. Und äh, sie stehen bei 11 und 36. Das ist jetzt noch Platz 15 im Westen. Ich kann mir vorstellen, dass sie am Ende einfach irgendwie einen Sieg oder zwei mehr haben als die Rockets. Äh, haben jetzt auch viermal gewonnen und siebenmal verloren. Offense immer noch Platz 26, Defense Platz 27, also beides richtig mies. Äh, wird jetzt alles besser? Nee, nicht wirklich, weil <lacht> über die letzten zwei Wochen haben sie noch schlechteres Networking als über die gesamte Saison, also so wirklich ein Trend nach oben ist da jetzt auch nicht zu erkennen, selbst mit Towns leider. Statline hat man ja gar nichts gemacht, also verändert sich da nichts. Jetzt kam immerhin Beasley nach zwölf Spielen Suspendierung zurück und vielleicht auch noch demnächst irgendwie D'Angelo Russell, der hatte ja eine Knie-OP ah. gehabt, allerdings äh, trainiert er noch nicht wieder richtig, also könnte sich auch noch ein bisschen hinziehen, das ist ein bisschen unklar und wie viel besser diese beiden Dudes das Team machen, sei sowieso mal dahingestellt. Towns tut mir einfach nur irgendwie leid, jetzt erst Jahre neben Andrew Wiggins gespielt, der ein ziemlich übler Chucker war und ja, das habe ich ja im Pod auch schon x-mal gesagt, hat immer irgendwie Würfe genommen hat, die eigentlich irgendwie an Towns hätten gehen sollen oder halt Possessions beendet hat, wo ich Towns gerne mehr mit eingebunden gesehen hätte und jetzt spielt er aktuell neben App. Edwards, der natürlich noch besser werden kann als Wiggins, will ich überhaupt nicht absprechen, aber jetzt im März halt auch eine Usage von über 30% fährt mittlerweile, seine Rolle wird auch immer größer und sein Offensivrating rating bewegt sich halt weiter unter 100 mhm. und das ist einfach übel anzuschauen, wenn man halt sieht, dass Towns in so vielen Spielen gleich viele Abschlüsse hat wie Edwards oder sogar weniger, aber halt viel effizienter ist und viel mehr daraus macht und bald kommen halt mit Beasley und Dillon noch zwei Chucker dazu, also das äh, tut mir ein bisschen weh, wenn ich den Wolf sehe.
1: Wobei, ich muss sagen, also seit dem Coaching-Change gefällt mir die Offense der Wolves ein bisschen besser. Also es ist ein bisschen mehr Point-Towns also er darf auch mehr nee. als Playmaker auftreten sein Assist Percentage ist auch um sieben Prozent hochgegangen im Vergleich zu vor dem Coaching Change also ich finde es jetzt ein bisschen besser auch klar Edwards nimmt viele Würfe aber es ist viel aus dem Two Man Game mit Towns also es ist viel Pick and Pop wo wo Edwards dann irgendwie zum Korb kommt weil halt Towns so viel Gravity hat also sie benutzen Towns immerhin in den Aktionen immer irgendwie er ist meistens derjenige der das Ganze initiiert also ich muss sagen wenn das so weitergeht finde ich es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als das, was wir jetzt vorher gesehen haben. Ja.
0: Es geht so ein bisschen in die richtige ja. Richtung, aber unterm Strich ist man damit nicht erfolgreicher und mir ist Ach. es auch immer noch ein bisschen zu wenig. Einfach. Ich ja. Kerz ja. sollte noch mehr focal point sein. Ich,
1: also ich, was man halt auch dazu sagen muss. Towns spielt dieses Jahr als Scorer wahrscheinlich seine schlechteste Saison seit einer Weile und mhm. hat trotzdem noch ein 60 Prozent Shooting. Also, das ist Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, ja. aber es ist schon ein es sieht alles ein bisschen weniger athletisch aus als in den vergangenen Jahren, was jetzt natürlich auch keine große Überraschung ist, war lange draußen, hatte verschiedene Verletzungen, hatte ja auch Covid und ist ja auch einer, der so, ist ja aus der Risikogruppe, also seine Family hat irgendwie so eine vererbbare Krankheit. Ist dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen stärker betroffen von den Langzeitfolgen. Also ich finde schon, dass er besser aussehen könnte, als also er schon mal besser ausgesehen hat, als er es gerade tut. Mhm. Aber es ist natürlich, also wenn man sich gerade seine Mitspieler anguckt, das starten irgendwie Jaden McDaniels, Jared Vanderbilt, ja. Ricky Rubio. Denn absolut grottige Saison spielt ja. und Anthony Edwards neben ihm. Also da kann man jetzt wirklich nicht erwarten, dass das Team dann sonderlich viele Spiele gewinnt, wenn wir ehrlich sind. Ja gut, Vanderbilt startet halt wegen seiner Defense, um ja.
0: wenigstens ein bisschen was zu kompensieren und Rubio ist halt auch ein Spieler, der ist niemand, der ein Team alleine aufs nächste ja. Level hebt oder so. Ich glaube halt auch einfach, dass viel von seinem Spiel davon abhängt, wie gut seine Mitspieler sind. Also in äh, Utah oder auch in Phoenix letzte Saison, da hat er deutlich besser gespielt und hat auch neben deutlich besseren Mitspielern mhm. gespielt und war aus meiner Sicht ein klarer Plusspieler und in Minnesota ist es diese Saison einfach echt, echt schwer. Mhm. Naja, äh,
1: hast du noch was zu Entwurfs? Ansonsten würde ich sagen, können wir auch zu den Thunder. Ja, naja, vielleicht, also vielleicht ganz kurz zu Edwards. Du hast es ja schon angesprochen, er kriegt gerade auch ein bisschen Hype, weil halt die Spiele, wo bei hohem Volumen was fällt, sehen dann ganz gut aus. Ja. Das Problem ist für mich, es ist alles immer noch eher Shot-Making als eine bessere Shot-Selection. Und das war ja das Problem mit Edwards schon immer, war es auch Pre-Traft schon. Jeder wusste, dass der Kerl an guten Tagen ein überragender shot ist. Aber solange die Shot-Selection nicht wirklich besser wird und gerade in er irgendwie das Spacing mit Towns hat, also so lange tue ich mich ein bisschen schwer zu sehen, wie er wirklich effizient wird. Deswegen, also wenn er so weiterspielt, ich sehe auch nicht, wie er irgendwie wirklich auf die year werden kann, wo er jetzt auch schon wieder die ersten Stimmen hochkommen, was ist denn, wenn Ball nicht mehr spielt? Also wenn er nicht mehr spielt, ist Ball für mich also wirklich drei Ebenen weiter vorne im Rookie of the Year Ren.
0: Ja, ja, ich, ich hoffe sehr, das wäre echt tragisch, wenn Anthony Edwards vor Lamello Ball. <lacht> Rookie of the Year werden würden. Nicht nur, weil ich ein paar Euro auf Lamello Boy gesetzt habe vor der Saison <lacht> und die Wette eigentlich außer als könnte man die gar nicht mehr verlieren. Also ich, ich hoffe einfach nur, dass die Worte da keinen Quatsch machen. Oder dass Lamello vielleicht sogar nochmal zurückkommt. Da ja, gab es jetzt auch schon die Hoffnung. Wieder. Ich glaube, wenn er am Ende nochmal zwei Wochen spielt und es wieder ganz gut aussieht, dann wird es nochmal die Worte, die sich vielleicht schon von ihm abgewendet hatten und da irgendwie auf Edwards schielen oder Halliburton oder so, dann hoffentlich wieder zurückholen. Mhm. Ja, vielleicht noch Beasley. Ich hatte ihn kurz angesprochen, er hat jetzt zwei Spiele wieder gemacht. Im ersten war er 4 von 17 aus dem Feld, im zweiten 3, 3 von 12. Beide Spiele verloren. Also 14% auf den ersten Pick und äh, 52% Top 4. Was hier halt auch relevant ist, weil der Pick ja nur Top 3 geschützt ist. Ansonsten bekommen hm. den die Warriors. Gut, auf 13 die Thunder, nehme ich mal stark an, hast du auch. Yep. 19 und 27, also deutlich mehr Siege als die Rockets. Und Wolves stand jetzt, aber auch nur Platz 13 im Westen. Viermal gewonnen, sechsmal verloren. Seit dem letzten Power Ranking Update. Offense Platz 29. Hey, man ist ein Platz gestiegen, weil die Cavs jetzt auf 30 sind. Defense immer noch auf. 12, aber da fällt man langsam ab. Da hat man ja halt teilweise, also, glaube ich, sogar eine Top-10-Defense. Mhm. Äh, letztes Mal waren wir noch auf 10, genau. Die letzten zwei Wochen nur noch auf Platz 27 im Defensiv-Rating, laut Clean De the Glass. Also das hat sich jetzt langsam auch erledigt, denn es spielen halt ganz andere Spieler als mhm. die erste Hälfte der Saison. Äh, man hat jetzt auch das schlechteste Net-Rating über die letzten zwei Wochen gehabt von allen 30 Teams. Also ist jetzt auch so langsam hier im Tank-Modus angekommen. Und wie gesagt, die Spieler, die in Anführungsstrichen viel zu viele Siege geholt haben in der ersten Saisonhälfte, die sind jetzt entweder weg oder gerade verletzt. Also George Hill hat man zu den Sixers geschickt. SGA ist gerade auf unbestimmte Zeit raus mit Plantar Verschiedes. Das ist diese Sehnenentzündung in der in der Fußsohle und das ist immer eher was langfristiges und die Thunder werden sich da sicherlich Zeit lassen, denn ob SGA in dieser Saison nochmal spielt oder nicht, ist nicht so relevant, wie dass er langfristig dann natürlich fit ist und nächste Saison wieder spielen kann. Und Teams, wo Siege diese Saison keine Priorität mehr haben, sagen wir mal, die lassen sich dann da immer eher mehr Zeit mit den Auskurierungen. Ja, Lou Dorr ist mit Gehirnerschütterung im Concussion protokoll gerade auch, bei dem, ähnliche Geschichte, wird wahrscheinlich nicht ganz so lang draußen sein, aber auch jetzt erstmal eine Weile. Und Al Horford, das äh, war jetzt die Neuigkeit vor ein paar Tagen. Wird diese Saison gar nicht mehr auflaufen. War anscheinend seine Idee und die Thunder fanden das direkt ganz toll, dass der alte Horford diese Saison jetzt für dieses Team nicht mehr unbedingt sich aufreiben muss. Er ist einfach noch ein kompetenter Spieler und wenn er gespielt hat, dann hat er auch meistens ganz gut funktioniert. Aber das Ding ist einfach, sie haben jüngere Spieler auf seiner Position, die sie jetzt mal ausprobieren können. Sie haben ja auch jetzt Moses Brown zum Beispiel von einem Two-Way-Deal auf einen normalen NBA-Deal konvertiert und der hat direkt äh, den, den Box Score gefüllt jetzt in einigen Spielen hier. Man hat noch Roby, äh, man hat für Bradley getradet, alles jüngere Center, wo man einfach jetzt mal gucken kann, sind die was äh, vielleicht für die ja. Zukunft. Die Starting Five im letzten Game war es da mit Maledon, Svi, der im Trade für Diallo kam, hatte ich hier im Pod auch schon besprochen vor der Deadline. Dann äh, Poku im Frontcourt mit äh, Isaiah Roby zusammen und eben Moses Brown. Äh, ziemlich großer Frontcourt mit äh, Poku, Roby und Moses Brown. Wer sich den nicht in sämtlichen Manager Games geholt hat, ist selber schuld. Der hat gegen <lacht> die Celtics direkt mal 21 Punkte und 23 20 Rebounds rausgehauen. Und äh, das ist jetzt nur ein Beispiel. Der hatte zur Halbzeit, glaube ich, schon 17 Rebounds oder so. Mhm. Also richtig krass. Ja, wie gesagt, sein Deal wurde jetzt komplettiert, genauso wie der von Ludor vor ein paar Wochen. Okay, sie jetzt im, im Full Rebuild. Was sagst du zu der ganzen Geschichte? Also gerne noch mal kurz zu den Deals. Dialo... George Hill und dann auch zu der so Horford-Geschichte, die ja auf Twitter teilweise auch heiß diskutiert wurde, wie schlimm das jetzt ist, dass die fande hier Horford raushalten, obwohl der ein äh, guter Spieler ist, nur um
1: in Anführungsstrichen mit Absicht zu verlieren. Mhm. Ähm, also ganz kurz zu Diallo und Swee. Äh, ich finde den Fit von Sweet ein bisschen interessanter als den von Diallo, gerade mit, ja. mit Shay für die Zukunft. Ansonsten weiß
0: ich nicht, ob man dazu sonderlich viel sagen muss. Ist halt ein Shooter, der noch relativ jung ist, ein bisschen Size hat. Fand ich auch Ich bin auch mal gut.
1: gespannt, wer von den beiden im Sommer besser bezahlt wird. Ich glaube, das ist am Ende der das, was entscheidet, wie gut dieser Trade war für die beiden Seiten. Ja. Ansonsten, George Hill, ja, vielleicht hätte man ein bisschen mehr rausholen können, aber ich glaube, die Angebote, die irgendwie für ihn einen schlechten First gebracht hätten oder so, waren einfach auch nicht da, sonst hätten die wander das schon gemacht. Und dann war das so jetzt schon ganz okay. Ist ein, ist ein schöner Fit für die Sixers, muss ich sagen. Gefällt mir da ganz gut, auch wenn wenn Laurie natürlich besser gewesen wäre, aber es ist quasi so eine, so eine Light-Variante davon, die ihn zumindest ein bisschen mehr Tiefe im, im Backcourt bringt zu Horford. Mhm. Kurz noch zum George Hill-Trade, weil wir eine ähnliche
0: Situation hatten mit unserer Mock-Trade-Deadline, dass die Thunder Ferguson aufnehmen hätten sollen, aber das halt <lacht> nicht erlaubt war, weil sie ihn erst weggetradet haben ja. und dann ein drittes Team ihn aufnehmen musste. Bei uns waren es die Rockets <lacht> und in der Realität waren es jetzt die Knicks, die ihn dann aber auch schon direkt wieder entlassen haben. Ja. Das fand ich ganz witzig.
1: Ja, das war ganz lustig. Also äh, Warte mal, Ferguson geht den Trade zurück. Nee, warte mal, wir hatten doch das Geht nicht. <lacht> <lacht> genau. Das haben wir <lacht> doch festgestellt. Ja, ja, und äh, die Knicks haben
0: dafür auch den Second bekommen, genauso wie die Rockets, die ich <lacht> vertreten habe, auch den Second dafür bekommen haben, in unserem Mock-Trade-Deadline. Ja, deswegen haben die Thunder im Endeffekt halt nur zwei Seconds zurückbekommen, weil der dritte ging dann halt nach New York dafür, mhm. dass sie diese knapp vier Millionen von Ferguson und von äh, Poirier haben nur auch noch ein mhm. Minimum, die glaube ich, ja. aufgenommen,
1: die sie dann beide entlassen haben. Ja, wie gesagt, Tony Bradley sieht sei jetzt auch nicht so schlecht aus, also den hatte ich als Rap das ja auch eher als ein positives ein, ja, Return für Lowry angesehen, also sehe ich jetzt auch für die Thunder nicht unbedingt schlecht. Also finde ich jetzt keinen schlechten Deal für ihn, um ehrlich zu sein. Und sie hatten einfach keine mhm. Verwendung mehr für George Hill, wenn wir ehrlich sind. Zu Horford, ja. wo wir gerade beim Thema keine Verwendung mehr sind. Ja, also ich, ich fand den Aufschrei wieder ein bisschen übertrieben, weil es ist einfach die logische Folge für beide Seiten irgendwie. Horford, warum soll er das Risiko eingehen, sich zu verletzen oder sonst etwas zu tun? Und für die Fander, es gibt schon einen Grund, warum sie jetzt die letzten zwei Wochen plötzlich in der Defense schlecht sind, wo Horford nicht mehr spielt. Also ja. der war da schon nicht unermesslich Messlicher Faktor, warum sie da relativ gut waren. Also, kann ich schon auch irgendwie verstehen, wenn sie halt sagen: Ja, gut, für uns bringt das halt nichts, sondern über 30-Jährigen oder weit über 30-Jährigen da zu beschäftigen. Was ich persönlich ein bisschen faszinierend finde, ist, dass da von der Liga so gar nichts kam. Also die NBA hat ja schon Strafen für sowas verteilt und jetzt mhm. plötzlich ist ruhig. Also die NBA hat Strafen dafür verteilt, dass Contending Teams in back to backs spieler gerestet haben, die eine Verletzungshistorie haben, weil äh, unsportlich, aber...
0: Was eigentlich übersetzt heißt, TV Ratings.
1: Richtig. Der Grund, warum die Fans da keine Strafe bekommen? Ja, sie haben kein National es Game mehr für den Rest der Saison. Ah, das ist schon der ja. ganze Grund. Also, das, das ist tatsächlich der Teil, wo ich finde, man kann sich aufregen, es ist wieder so ein bisschen Doppelmoral. Dann spaß dir bitte in Zukunft dieses Gefasel von wir bestrafen wegen unsportlichem was auch immer. Ja. Äh, ansonsten, ja, also ich, ich finde es okay für beide Seiten. Ich bin jetzt nur mal gespannt, was mit Hoffert im Sommer passiert, ehrlich gesagt, weil, also der Vertrag läuft ja, selbst ist ja selbst dann nicht auslaufen, sondern er hat ja noch zwei Jahre, auch wenn das zweite Jahr nur teilweise garantiert ist. Aber die Garantie mm. ist relativ hoch. Also, ich weiß ehrlich nicht, welches Team sich das im Sommer ans Bein binden will. Also, irgendwie, mm. ich bin gespannt, ob sie ihn loswerden und was passiert,
0: wenn nicht. Genau, also da gab es ja auch Leute, die dann gesagt haben: Ja, dann sollen wir ihn halt rauskaufen, wie, wie Griffin. Ah. Aber wieso sollte das jetzt eine von beiden Seiten tun? Weil. Horford müsste auf Geld verzichten, damit er sich dann halt auch irgendeinen Contender anschließen mhm. kann. Gut, wenn das jetzt irgendwie sein, seine Priorität wäre, dann könnte er das natürlich tun. Aber dann müssten auch die Thunder zustimmen, dass sie dann äh, nicht nur nächste Saison, wie es halt bei Griffin der Fall ist, sondern zwei Saisons noch richtig viel Kohle von Horford in den Büchern stehen haben, was ihnen halt Flexibilität mhm. nimmt. Das tote Gehalt können sie nicht mehr traden und gar nichts. Warum sollten sie das tun? Also wenn der Spieler dann schon sagt, hey, also wenn ihr cool damit seid, dann würde ich jetzt die nächsten sechs Wochen oder was jetzt halt noch regular season sind, würde ich jetzt halt schon mhm. mal Urlaub machen. Ich werde im <lacht> Juni 35 und dann guck mal wie es nächste Saison weitergeht, dann bin ich da halt fit und wenn ihr mich traden wollt, auch cool. Hm. Also ich äh, finde das halb so wild. Und das Ding ist halt auch, dann sagen immer alle, ja, Tanking, die wollen nur einen hohen Pick. Äh, ja, vielleicht, aber das ist halt nicht der erste Grund, weil das haben ja auch schon Teams gemacht, jetzt vielleicht nicht sechs Wochen vor Saisonende, aber dann halt vier Wochen hm. vorher oder so, die gar keinen eigenen Pick hatten. Wir erinnern uns zurück an die Brooklyn Nets, die haben auch die letzten hm. paar Spiele, dann Brook Lopez und andere Spiele halt gerestet und halt mal ein paar jüngere Spieler ausprobiert, einfach mal um zu gucken, dass du halt mal eine Sample-Size hast von diesen Spielern, von Moses Brown, Isaiah Roby, ja. Tony Bradley, auch in Poku und so, was die in einer größeren Rolle können, gegen NBA-Competition, wie die sich da so verhalten und dann hat man halt mehr Informationen, auf deren Basis man Entscheidungen in der off fällen kann. Das ja. alleine hat schon Wert. Die Spieler werden natürlich besser mit mehr Spielerfahrung, das heißt, spielerentwicklungstechnisch ergibt das auch noch Sinn. Und dann hat man halt noch den äh, angenehmen Nebeneffekt. Das kann das Ziel sein, das kann ein Effekt sein, wenn man den eigenen Pick hat und die Thunder haben ja den eigenen Pick, dann ist das bestimmt auch irgendwie Mhm. Ziel, weil wie gesagt, man hat jetzt halt schon 80 mehr als die Wolves und aktuell hätte man äh, nur 6% mhm. Chance auf den First Pick. Das ist echt wenig, mhm. wenn Kate Cunningham in der Draft ist oder in Evan Mobley und die Thunder halt noch irgendwie so ein Star-Talent brauchen. Und nur 26% Chance auf den Top-4-Pick. Also halb so viel, wie wenn man jetzt zu den drei schlechtesten Teams gehört. Das wird wahrscheinlich ein bisschen eng, es ist noch nicht ganz unmöglich, aber ja, man erhöht halt seine Chancen auf jeden Fall, einen, höheren, einen besseren Spieler draften zu können in der Draft auf jeden Fall, wenn man jetzt nicht mehr allzu viele Spiele gewinnt und das wird jetzt halt wahrscheinlich passieren, wenn man mit diesen ganzen sehr jungen und unerfahrenen Spielern hier jetzt ständig startet und hm. viele Minuten geht. Aber der einzige, das ist nicht der einzige Grund, äh, wir wollen verlieren, damit wir Cat Cunningham draften können. Nee. Das ist viel zu undifferenziert gedacht. Es gibt noch so viele andere Faktoren, die ein Team im Rebuild beachten muss hm. und äh, da
1: gehören nicht nur die eigenen Lottery Orts dazu. Was ich ganz faszinierend finde, ist, dass Horford trotzdem noch mit dem Team durch die Gegend reist und also das auch mit dem auch Team trainiert. Cool. Äh, hat ich hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, das wird dann mehr so ein Trevor-Risa-Ding, wie der es jetzt bei den ja, Thunder hatte. Vor allem, weil er ja auch
0: erst neulich ein Kind bekommen hat. Ich hätte ja, auch gedacht, genau. vielleicht ist das ein Faktor ja. noch gewesen, dass er mehr Zeit mit seiner Familie
1: verbringen kann. Ja. Also hm. ich also ich ganz ehrlich, das ist ja auch echt Stress, was wir durch die Gegend fliegen die ganze Zeit. Das unterschätzt man so ein bisschen, aber die sind ja nie mehr als drei, vier Tage am selben Ort gefühlt. Ich ja. glaube, ich hätte da keinen Bock drauf, wenn ich schon nicht spiele, aber okay. Das ist ganz cool. Dann ist ja noch der Mentor für die jungen Bigs. Es gibt wahrscheinlich nicht so viele Spieler, von denen ich lieber lernen würde als ja. von Al Horford nach der Karriere, die er jetzt hatte. Also ist, glaube ich, ein Win-Win für beide Seiten und dann ist auch okay. Ja, sehe ich auch so.
0: Auf 12, Jetzt bin ich gespannt. Da habe ich relativ lang mit mir gerungen. Ich habe da immer noch die Kings. Habe ich auch noch, ja. Oh. <lacht> Wenn wir da mal nicht ein bisschen Gegenwind kriegen, denn die stehen jetzt bei 22 und 25, sind auf Platz 11 im Westen. Also nicht so viel weiter oben, als wir sie jetzt haben. Haben aber acht Mal gewonnen und dreimal verloren seit dem letzten Mal und auch fünf in Folge jetzt. Offense Platz 9, Defense Platz 30, also immer noch ein absolutes One-Way-Team. Da hat jetzt auch diese Winning-Streak oh. noch nicht wirklich was dran geändert. Äh, 19% Chancen auf die Playoffs, trotzdem nur laut äh, 538 Raptor-Modell und das ergibt äh, jetzt noch mehr Sinn, das zu nutzen oder da drauf zu schauen, auf die Wahrscheinlichkeit, denn die schauen halt drauf, welche Spieler sind in diesem Kader und nach der Deadline. Die Kings sind ja auch ein Team, die jetzt einige Trades gemacht haben, da ist es natürlich wichtiger als das, was das Team davor gemacht hat, denn da standen halt teilweise andere Spieler im Kader, die Rotation sah anders aus und so weiter. Also unter 20% Chancen auf die Playoffs laut dem Raptor-Modell von 538. Ja, Marvin Bergley hat sich auch noch die Hand gebrochen und ist bis mindestens Mitte April raus. Hier auch die Frage, ist es jetzt so schlimm für dieses Team, wenn er nicht spielt? Eventuell fällt er auch noch länger aus. Zur Deadline haben sie jetzt den großen Ausverkauf um Homes, Bonds und hielt nicht gemacht. Im Gegensatz zu unserer Mock-Trade-Deadline hast du die Kings yep. gesteuert und äh, hast da alles verscherbelt. Ja, die Kings haben sich dagegen entschieden, was nicht heißt, dass sie keine Trades gemacht haben. Sie haben Corey Joseph gegen DeLon Wright getradet, also eher so ein Win-Now-Move hat hier im Pott zumindest hm. entschieden, dass man das so verbuchen könnte oder sollte. Dann haben sie Bialitza gegen Harkless und Silva äh, zu den Heat getradet. Pff, keine Ahnung, was das sein soll. Harkless spielt jetzt sogar. Mhm. Bialitza war nicht gut für die Kings. Kannst du gerne gleich dazu sagen, was du da denkst. Und Terrence Davis haben sie halt für den Second Rounder noch eingesammelt von den Raptors. In dieser fünf Spiele-Siegeserie hat man Cleveland geschlagen, Atlanta, Golden State ohne Curry, nochmal Cleveland und die Spurs, also nicht gerade hm. die Creme de la Creme der Liga. Hey. Äh, sorry. <lacht> <lacht> äh, da kommen wir gleich noch zu. Was ähm, was was machen wir daraus jetzt? Also ich würde das alles, das passt nicht so ganz
1: zusammen nee. alles. Es, es sind halt die Kings. Was will man aus dem Team schon schlau werden nach den letzten Jahren? <lacht> Nee, also ich, ich muss sagen, so ganz verstehen ich ich's auch nicht. Also man muss, muss vielleicht da anfangen. Sie überperformen ihr Netrating ja massiv. Also, ja. das ist der, der Hauptgrund, warum sie so nahe dran sind am Play-in. Nach ihrem Netrating wären sie das überhaupt nicht. Das ist auch der Grund, warum 538 sie halt schlechter sieht, weil, ja. Das, was sie auf der bisherigen Leistung basieren, basieren die halt auf dem Net-Rating und das ist halt nicht das von dem Team, das 22 und 25 stehen würde. Ansonsten, ja, also zu den Trades, ich muss sagen, rein wenn man dieses Jahr kompetitiv sein will, hat man sich insgesamt wahrscheinlich verbessert. Also Darren Wright ist auf jeden Fall ein Upgrade zu Corey Joseph, der jetzt wirklich nicht mehr gut war. Äh, Darren Wright spielt teilweise auch neben Diamond Fox, das, ich glaube ich, langfristig nicht sonderlich toll sehen würde, mhm. aber neben... Halliburton ist ja eigentlich ein ganz guter Fit, das gefällt mir ganz gut. Ja. Harkless und Terence Davis, naja, was soll ich sagen, heute Nacht gegen die Spurs haben die zweimal eben zusammen 6 von 9 Dreiern getroffen, insofern muss ich wohl ruhig sein. Machen die bestimmt jedes Spiel. Also wenn Moratis jedes Spiel 3 von 4 Dreiern trifft und ziemlich starke Defense spielt, dann haben sie sich da aber sowas von verstärkt auf dem Flügel. Auf jeden Fall. Ja, nee, also ich glaube die haben dieses, heute Nacht sowieso irgendwie 60% Dreier getroffen, insofern das war das mal auch vorbei. Hm. Ich weiß ich weiß es nicht. Also es sind Moves, die sie halt wieder irgendwo auf der Stelle treten lassen. Ich glaube auch nicht, dass sie es ins Play-In schaffen, wenn der Abstand jetzt gar nicht so riesig ist. Aber ich sehe die Teams ab 10 aufwärts doch deutlich stärker. Und ja, die Aaron Fox spielt die letzten Wochen überragend. Aber eigentlich kann er alleine das auch nicht richten, dass sie da wirklich reinkommen. Und dann frage ich mich halt schon so ein bisschen, was ist jetzt der Sinn von dem Push in die Richtung, Klar, wo ich sie zur Mock Trade Deadline hatte, da hatten sie halt auch gerade noch nicht ein paar Spiele am Stück gewonnen, sondern das war direkt davor. Und da sah es halt nochmal ein bisschen düsterer aus, deswegen war der Ausverkauf ja. relativ einfach. Aber das Feedback, das ich hinterher so von Kings-Fans bekommen habe, war, hey, ich würde mir wünschen, du wärst der Kings GM. Also <lacht> wenn das, wenn das schon die eigenen Fans sagen, ja, ich, ich weiß nicht. Mir, mir gefällt das mal wieder nicht so wirklich, was die Kings da tun. Jetzt dümpeln sie mal wieder irgendwo im Mittelfeld rum oder halt im unteren Mittelfeld und, keine Ahnung, spielerisch ist das ganz okay, was jetzt die letzten Wochen passiert ist. Das ist gerade von Marvin Beckel, ich glaube, das ist definitiv ein Faktor, warum sie plötzlich besser aussehen, ja. was, ja bisschen traurig klingt. Sie haben ja jetzt noch Carbangele entlassen, was mich ein bisschen überrascht hat, weil das wäre eigentlich so ein Spiel, aber ich auch dachte, den probieren sie jetzt noch ein bisschen aus als Backup-Pick,
0: aber... Ja, zumindest anstatt Metu oder so,
1: aber... Er äh, spricht halt auch dafür, dass sie nicht in dem Modus sind, irgendwelche Experimente zu machen, sondern ja. spielen halt jetzt mit den Spielern, die sie kennen, weil Coaches halten halt lieber an ihrer Rotation fest und im Prinzip ist das ja auch meistens das, was dich tatsächlich eher zu siegen führt, wenn du so ein bisschen eingespielter bist. Ja, also für mich ist das alles irgendwie so ein wieder mal so ein so ein Weg in Richtung nichts und dann freust du dich über fünf Siege die im Stück, aber ja, ändert nicht nicht die Richtung, wie ich über die Franchise denken würde, um ehrlich zu sein. Nee, äh, bei mir auch nicht. Folge
0: daraus ist jetzt halt auch, dass man Sean Holmes im Sommer auf jeden Fall halten sollte, weil sonst muss man mhm. sich im Nachhinein fragen, wieso haben wir nicht irgendwas für den zur Deadline noch zurückgenommen und der hätte ja mhm. durchaus Tradewert gehabt, weil es gibt Teams, die den dringend gebraucht hätten. Klar, Hield und Barnes kann man sich auch Zeit lassen, die haben noch länger Vertrag, gerade bei Hield, also das den jemand dann nimmt in der aktuellen Situation das äh, war jetzt auch nicht unbedingt gesagt und äh, ja bei Barnes da schon eher natürlich, aber wahrscheinlich waren die Angebote jetzt auch nicht so super überwältigend, wie man ja auch am Tradewert wert von äh, anderen so Combo-Forwards oder so sehen kann. Also ich verstehe es schon irgendwie, mhm. gerade für für Fox ähm, und auch hier halt Spiele, die halt schon länger sind und einfach noch nie in, in der Nähe der Playoffs so wirklich waren. Jetzt mit dem Play-in-Tournament, selbst wenn man das nur irgendwie erreicht und dann mhm. da verliert, das wäre halt irgendwie so ein Schritt nach vorne. Und äh, Luke Wharton braucht das natürlich auch ganz dringend, weil ja. der Sitz wird immer heißer wahrscheinlich. Aber so mittel- bis langfristig, wie GMs halt normalerweise immer denken, glaube ich halt auch nicht, dass sich jetzt hier irgendwas großartig ja. verändert hat. Das ist halt auch die Frage, wie viel davon
1: ist der GM und wie viel ist der Owner. Und ja, da klar, das können wir immer bei schwer den bisschen meine meine Zweifel nach den nach den Erfahrungen mit dem King's Owner können wir da glaube ich schon so ein bisschen Annahmen treffen, dass der nicht unbedingt gewillt ist, dass sein Team schlechter dasteht.
0: Ja, trotzdem, ich habe sie, also du sagst von 10 aufwärts, hast du eine Differenzierung, ich weiß nicht, ob ich nicht jetzt hier so ein, fast schon so ein Cluster aufmachen würde, noch mit den Grizzlies und vielleicht sogar mit den Warriors, so wie die jetzt zuletzt gespielt okay. haben, aber das können wir gleich noch besprechen. Aber dann haben wir, wenn es die nächsten paar Teams dieselbe Reihenfolge. <lacht> <lacht> ja, auf elf habe ich die Calicans. App, hab ich auch. Die haben Stand heute ein Sieg weniger als die Kings und sind deswegen auf 12 im Westen, haben auch sechsmal gewonnen, viermal verloren, also läuft ganz gut, gerade auch für die Pels nicht ganz so gut wie bei den Kings. Offense Platz sieben, Defense Platz 28, also auch hier so die Gewichtung der Stärken und Schwächen an beiden Enden des Feldes, ähnlich wie bei den Kings, aber es macht schon mal einen Unterschied, ob man die allerschlechteste hm. Defense der Liga hat, äh, vor allem was das Netrating angeht, also von diesen vier Teams mit den Warriors und Grizzlies haben die Pelicans tatsächlich tatsächlich das beste Net Rating. Das ist leicht positiv und damit so gut wie das von den Spurs und besser als mhm. das der Blazers und eben Warriors, Grizzlies <lacht> und Kings. Also die underperformen ihr Net Rating massiv. Davon können sie sich mhm. natürlich am Ende der Sonics kaufen, wenn sich das nicht langsam angleicht mhm. und stand jetzt haben sie halt noch viermal öfter verloren, als sie gewonnen haben. Aber was mich halt auch mehr überzeugt hat, als die Kings zum Beispiel, man hat jetzt in diesem äh, Stretch seit dem letzten Power Ranking halt auch echt gute Teams geschlagen. Äh, die Clippers, die Mavs, die Celtics, letzte Nacht, äh, die Nuggets einmal. Und äh, das liegt in allererster Linie an Zion, der zur absoluten Abrissbirne mutiert ist hier in den letzten ein, zwei Monaten. Ich habe ja gestern auch schon einen Tweet dazu abgesetzt, woran man erkennen kann, wie absolut unstoppable der Dude ist, weil es immer noch Leute gibt, die denken, ah, der kann ja nur in der Zone oder direkt am Korb scoren, den müsste man ja eigentlich ganz leicht verteidigen können. Es ist überhaupt nicht der Fall. Im, im März hat er jetzt 29, 7 und 4 aufgelegt, bei Shooting Splits von 65... 65% Field goals ja. 50% Dreierquote, klar, wenig Attempts, mhm. aber die, die er nimmt, trifft er immerhin 71% Freiwurfquote. Überhaupt seit Dezember trifft er jeden Monat über 70% seiner Freiwürfe und auch über die Saison jetzt. Also ist auf so einem, ja, ungefähr LeBron-Level da mhm. angekommen. Und es macht einen Unterschied, ob man 60 oder 70% seiner Freiwürfe trifft, weil bei 60%, da lohnt sich Vollzeit mehr, man kann eventuell gehackt werden. Bei 70% ist es keine Option mehr, weil das sind halt 1,4 Points per Possession, mhm. das macht man nicht. Ja, und halt ein Offensivrating von 129 bei einer von 32 Prozent jetzt im März. Also das ist einfach eine kranke Kombination aus Abschlüssen und Effizienz. Also so um ein 130er Offensivrating Im Februar war bei 136, aber da noch, hat er noch ein bisschen weniger Usage gehabt. 30% Usage und 130er Offensivrating, Das ist eine wahnsinnig effiziente Kombination. Mhm. Ja, und äh, was ich auf Twitter gepostet hatte, war die Geschichte mit den Layups. Also hatte ich ja auch letzte Woche bei dem Pod über die Bugs, Knicks und Raptors schon mal angesprochen, das Thema, dass ich mir halt genau angeschaut habe, welche Spieler nehmen überhaupt viele Layups und wie sind da die Quoten. Warum Layups? Äh, weil viele Spieler halt am Regen auch oft per Dank abschließen, gerade die Bigs oder die athletischeren Spieler. Und ich finde es halt interessant, sich mal anzugucken, wie das Layup-Finishing aussieht, damit man auch ein bisschen sehen kann, wie viel Touch haben die Spieler und wie sehen da halt die Quoten aus. Da ist mir halt aufgefallen und das habe ich dann gestern mal rausgehauen, wie viel mehr Layups Zion nimmt als der gesamte Rest der Liga. Er ist mit so einem riesigen Abstand der Spieler, der die meisten Layups nimmt. Das ist richtig abartig. Die zweitmeisten nimmt Janis und Zion hat jetzt fast so viele Layups schon getroffen wie Janis, der wie gesagt auf Platz 2 steht, genommen hat. Janis <lacht> hat 308 Layups genommen diese Saison und sah an 516. <lacht> Über 200 mehr, das ist so abartig, man trifft halt 60% davon, das ist mhm. gut und dazu kommen ja noch seine Danks. also ist ja auch ein Spieler, mhm. es gibt ja halt auch Spieler, die viele Labs nehmen und treffen, aber die halt total selten danken und das ist bei Zion und auch bei Janis natürlich ja mhm. nicht der Fall. Also wenn die halt zum Ring kommen, dann ist Feierabend und bei Zion nochmal viel krasser als bei Janis. Jeder versucht, Zion diese Würfe wegzunehmen, niemand schafft's. Und das ist halt der der Hauptgrund, warum die Pelicans äh, eine Top-7-Offense haben, weil sonst gefällt mir dieser Karte nach wie vor überhaupt nicht. Ich sehe in dem Kader so zwei, drei Spieler vielleicht, die spielbar sind und gut zu Zion passen, das ist einfach richtig schlecht eigentlich. Mhm. Aber Zion allein hebt dieses Team halt auf ein Niveau, dass sie immer noch Chancen aufs Play-In-Tournament haben und aus meiner Sicht dann halt auch bessere als die Kings.
1: Ja, sehe ich genauso. Also der Hauptgrund, warum ich die die Pelicans auch eher überlegt habe, noch weiter nach oben zu schieben, ist, weil ihre Verbesserung der letzten Wochen basiert halt auf einem System-Change. Und das ist nachhaltig. Das ist was, auf das kannst du langfristig mhm. bauen. Nur weil du drei Wochen lang irgendwie deine Dreier triffst, dann hast du vielleicht auch mal eine Siegserie, aber das ist halt nichts, so worauf du irgendwie in die Zukunft bauen kannst. Während das, was die Pelicans da machen, ist für mich schon irgendwie nachhaltig. Und Sion, also ich habe zum Beispiel dieses Spiel gegen die Nuggets gesehen. Die letzten fünf Minuten von dem Spiel, also war ziemlich klar, aus. Zion kriegt einfach jedes Mal den Ball und hat plötzlich einen Layup. Also klar, die, die <lacht> Nuggets Rim Protection ist auch wirklich nicht toll. Also ja. wirklich, wirklich nicht gut. Aber das war so spielend einfach, wie es halt einfach nur Superstars in dieser Liga können. Am Ende dann die letzten irgendwie anderthalb Minuten sind die Nuggets dann auf eine Zone-Defense umgestellt. Und das hat ihn ein bisschen verwirrt, hat man gemerkt. Deswegen haben die Nuggets das Spiel eigentlich auch nur gewonnen am Ende. Und also es ist klar, er hat halt diesen, diesen Spin-Move zu seiner Linken. Am Ende er will immer wieder zu seiner Linken abschließen. Also das ist schon das war ja dann auch so dieser Nuggets-Kommentator meint halt immer wieder, ja, nimm ihm doch die linke Seite weg, nimm ihm doch die linke Seite weg, jetzt mach doch endlich mal. <lacht> ähm. So nach dem Motto, seid ihr zu dumm, um Scouting-Report zu schreiben oder so. Aber der Typ ist so unfassbar explosiv. Das ist so eine schnelle Bewegung, so ansatzlos. Also mhm. gerade der Vergleich zu Janis zum Beispiel, dessen, der hat ja auch wahnsinnig lange, schnelle Schritte, aber es ist nicht so nicht so explosiv, nicht so plötzlich. Wenn der mir ja. zu dem Euro-Step ansetzt, du weißt schon, was er da tun will. Du kannst es meistens trotzdem nicht verhindern, weil er halt mhm. mit zwei Schritten vier Meter gehen kann. Mhm. Aber bei Zion, das ist das ist so plötzlich, diese Bewegung, dass du dich da als Gegenspieler einfach gar nicht darauf einstellen kannst. Also ich finde das echt extrem. Ja, und wenn dann halt noch ein Körper kommt und da irgendwie so halt egal. jetzt in den Weg
0: kommt, die, die bouncen einfach weg. Er ist zu klein <lacht> und zu kräftig. Äh, den kannst du nicht äh, wegschieben oder von seinem Pfad irgendwie abbringen. Der geht dann zum Ring ja. und
1: legt ihn einfach rein. Ja, der hat so viel Momentum. Das kannst du gar nicht stoppen, außer also du bist also es, man hat es halt gemerkt, letztes Jahr die Teams, die noch so ein bisschen stoppen konnten am Korb, waren halt so die, die Bucks, die Lakers, die halt wirklich die halt wirklich den Ring zu zementieren können. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie es dann, falls sie es irgendwie doch noch in die Playoffs schaffen oder so, wie es da aussehen würde, aber also im Großen und Ganzen habe ich selbst da irgendwie wenig Fragezeichen, bei ihm ist es dann mehr der ganze Rest vom Kader, weil ja. also, das ist gerade schon richtig angesprochen, ich bin sehr überrascht, dass es kein Trade mit einem der beiden, da Rekordspieler von Lonzo und Bledsoe ab, hm. weil also die beiden passen nicht zueinander und sie passen für mich beide auch nicht so wirklich zu Zion, wobei Lonzo eher noch so ein bisschen, ja. aber also ich war ich war wirklich überrascht, dass man dass man nicht irgendwas gemacht hat und den Kader da ein bisschen ausgeglichener zu gestalten. Jetzt die, die letzten Wochen war, war Lonzo Ball jetzt raus, irgendwie die letzten fünf, sechs Spieler dafür passt, glaube ich. Ja,
0: Hüftverletzung. Ist immer noch da hat
1: dann Nikhil Alexander Walker gestartet, mhm. fand ich schon ein bisschen besser, der hat auch ein paar ganz gute Spiele gemacht ja. und von der Bank bekommt endlich Kyra Lewis Minuten. Also das ist ja auch schon sowas, wo ich eigentlich das ganze Jahr überschreie, dass man dem gefälligst mal ein paar Minuten geben soll. <lacht> Na das ist halt so Typus pick and roll ball -Handler, der gut zu Zion passt und den sie so ansonsten für mich irgendwie nicht so wirklich haben. Also Louis hat jetzt, also der, der Pull-Up-Jumper sieht deutlich besser aus, als ich im ersten Jahr schon erwartet hätte. Dass er da Talent hat, war zu sehen vor dem Draft, aber dass es schon so gut aussieht, hätte ich nicht gedacht. Er hat ein 5 zu 1 Assist pro Turnover Ratio, wow. also er macht wirklich einfach keine Fehler, und das ist für einen für einen Rookie-Point-Guard, der ziemlich viel den Ball in der Hand hat und wirklich ziemlich viel Pick-and-Roll-Action läuft, ist das ziemlich unglaublich. Ja. Der der Antritt, der im College so brutal war, mit dem man jedem College-Spieler vorbeiziehen konnte, merkt man jetzt, dass es auf NBA-Niveau halt doch nur noch knapp über Mittelmaß Also mhm. Klar, es wird wahrscheinlich auch besser, wenn du halt irgendwie mehr mehr Muskeln aufgebaut hast etc. Aber es ist halt nicht mehr ganz der Vorteil, den er mal hatte und der der dünne Frame, den er insgesamt hat, ist schon noch ein Problem gerade so beim Finishing. Aber insgesamt muss ich sagen, sieht das halt schon ziemlich gut aus. Also er füllt meine Erwartungen eher über und ich hatte ihn ja schon in der Top Ten vor dem Draft. Und das ist halt so ein Spieler, der meiner Meinung nach langfristig gut zu und passt. Und wo man jetzt mal gucken müsste, ob der nicht eine Chemie wirklich mit ihm aufbauen kann, dass du langfristig da irgendwie drumherum bauen kannst. Und stattdessen rennt er halt dann immer doch noch irgendwie und so, so durch die Gegend. Also gerade ja. bei Bledsoe kann ich das wirklich überhaupt nicht mehr verstehen. Ich habe gedacht, die würden irgendwie vielleicht einen ihrer schlechten Firsts nehmen, um den irgendwo zu dumpen, ehrlich gesagt. Ja, ich... Ich
0: habe halt das Gefühl, dass äh, der GM Griffin die Saison immer noch so als Übergangssaison sieht. Ja. Also die Deals oder den Deal, den man jetzt gemacht hat, der deutet ja auch so in die Richtung äh, mit Redick, äh, einen absoluten Win-Now-Spieler, der expiring ist, jetzt äh, weggetradet. Der wäre im Sommer sonst wahrscheinlich eh weg gewesen, kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Aber mhm. wenn man jetzt in die Playoffs will, dann versucht man doch eigentlich eher so einen Spieler noch irgendwie zu integrieren und zu gucken, ob der noch hilft. Mhm. Gut, der war jetzt auch öfter mal angeschlagen, ist er jetzt gerade auch noch, spielt noch nicht für die Mavs. Dann Melli noch raus und dann halt James Johnson und Ubuntu reingeholt. die hat jetzt ein paar Minuten bekommen im letzten Spiel. Aber also dass, dass die jetzt eher nicht mehr helfen werden bei einem mm. Playoff-Run, das ist auch klar. Also man hat jetzt auch keinen Win-Now-Deal gemacht und dann, ja, guten Team, das irgendwie auf Platz 12 in der Conference steht und ja, einfach jetzt diese Saison, wenn sie in die Playoffs kommen, da wahrscheinlich auch nichts reißen werden, dass es auch bei weitem noch nicht fertig ist. Da tradet man halt wahrscheinlich keine Assets weg, um irgendeinen Spieler mit schlechtem Deal zu dumpen, sondern man ah. wäre noch näher an der Situation, wo man sagt, wir nehmen so einen Spieler und kommen dafür, ein Pick und anders ja, kann ich's ich mir eigentlich ich, nicht erklären.
1: Ich hätte halt gedacht, weil die, die Pelicans haben ja Picks mehr als genug und ja, wenn, du, wenn du halt vielleicht nicht nur den einen Pick drauflegst, sondern man hätte das ja auch mit JJ Redick machen können, mm. da irgendwie Picks zu bündeln und dafür dann zu suchen, ob man nicht einen jungen Spieler findet, der halbwegs irgendwie zu Zion passt, oder halt wirklich gut zu und passt zur Abwechslung. Das wäre mal was. Der halt einfach in diesem, mit diesem Kern wachsen kann. Also das wäre halt so langsam, aber sicher würde ich gerne mal sehen, was denn irgendwie die langfristige Strategie dieses Teams sein soll. Weil also irgendwie sind das für mich nicht Lonzo Ball und Brandon Ingram neben Zion, um ehrlich zu sein.
0: Also ich finde Lonzo, wenn, wenn er halt nicht irgendwie der Playmaker im Halfcourt sein soll, Mhm. Äh, was du aber neben sei auch nicht so unbedingt viel brauchst, vor allem nicht, wenn du noch einen Brandon Ingram da hast, dann finde ich schon okay, weil er kann halt Transition Plays machen und wenn der Dreier fällt, dann ist es gut und äh, mhm. defensiv äh, ist er auch eher ein Plusspieler, Fände ich schon okay. Die Frage ist halt, was will man denn mit dem Sommer bezahlen, weil der ist halt ein Rollenspieler. Mhm. Wenn man ihn nicht bezahlt und jemand anders ihn bezahlt, dann ist er halt wahrscheinlich weg. Aber ich kann schon verstehen, dass man ihn jetzt nicht verscherbelt hat für einen schlechten First oder ja. irgendwie Seconds oder sowas. Aber Bledso, das passt halt vorne und hinten nicht. Das spielt eine richtig miese Saison. Äh, sollte halt, wenn wahrscheinlich auch bei einem Team spielen jetzt äh, in, in seinem Alter, das äh, mehr mit den Playoffs zu tun hat. Also das hat halt von Anfang an nicht gepasst. Also dass da irgendein Gegenwert kommen musste, oder, also hm. vom Gehalt her im Drew Holiday Deal, das war klar. Die Frage war, wieso hat man nicht George Hill genommen? Der hätte irgendwie noch ein bisschen ja. besser reingepasst. Aber gut, das ist vorbei. Hatte man doch, man hat ihn nur weiter getradet. Ja, für... wieso hat man ihn nicht behalten statt Ja, ja so, das ist, das ist ja. die wahre Frage. Genau. Wieso stand man am Ende mit Blasso da statt mit George Hill? Das ist die genau. Frage. Richtig. <lacht> genau also das und der Steven-Adams-Deal, das passt halt gar nicht dazu, wie man jetzt hier halt hm. weiterverfahren hat oder auch dazu, wo man jetzt steht. Das ist, wieso holt man sich erst in Steven Adams rein und gibt ihm dann auch noch gleich noch eine äh, Extension dazu und äh, startet ihn neben Sion. Nichts gegen Steven Adams, aber das passt einfach vorne und hinten überhaupt nicht zu Sion, weder zu seinem Alter noch zu seinem Skillset. Da äh, finde ich es jetzt schon passender, dass halt Lewis endlich spielt, dass NAW als äh, Sophomore endlich ein bisschen spielt. Das passt halt irgendwie zum 20 wie gesagt, das ist alles irgendwie weder Fisch noch Fleisch und äh, ich kann es kaum erwarten, dass der Sommer da ist und hoffentlich dann einmal irgendwie ein bisschen aufgeräumt wird. Äh, letzte Frage vielleicht noch, weil ich mich halt vorhin gefragt habe, so, wer passt in diesem Kader eigentlich wirklich zu Seiern? Das ist für mich halt Lewis, Alexander Walker und vielleicht Josh Hart, vielleicht Lonzo, aber wie gesagt, die sind im Sommer halt beide restricted, mhm. muss man gucken, wer überhaupt da bleibt. Und vor allem sind es halt beides auch nicht wirklich Difference Maker oder ein riesiger Upset oder sowas. Und dann habe ich mich gefragt, würde ich da jetzt Brandon Ingram
1: dazu zählen oder
0: nicht? Wie siehst mhm. du das? Würde ich ehrlich gesagt inzwischen nicht mehr.
1: Also Brandon Ingram, also ich war ja noch nie der größte Fan von ihm. Aber das Problem ist gerade, wenn man irgendwie Zion jetzt mehr den Ball in die Hand geben möchte, Brandon Ingram ist halt ein schwarzes Loch. Also mhm. er ist halt nicht der beste Decision Maker. Er geht immer noch hauptsächlich auf seinen eigenen Wurf. Und ja, er bietet hier irgendwie Spacing, aber das alleine ist so ein bisschen, bisschen verschwendet. Also ich hätte lieber einen Ballhändler, der ein bisschen mehr in Richtung Ballverteiler geht. Vielleicht auch auf dem Flügel findet man ja auch den einen oder anderen, der das ein bisschen besser kann. Ja. Also ich, ich finde Ingram nicht ideal und man hat halt nicht so viele Optionen, einen zweiten Star zu bekommen. Also wenn du neben Sion noch einen Typ auf einem Max-Contract hast, hast du dann nur noch eine andere Option, jemand wirklich zu bezahlen. Also man legt sich damit schon fest, dass Ingram irgendwie Minimum der dritte Kopf von so einem wirklich guten Team sein muss. Und dafür hm. ist mir der Fit einfach ein bisschen zu schlecht. Und ich glaube, man bekäme gerade Ingram im passenden Deal, bekäme man was für ihn, das einen weiterbringt als er selbst. Ja, also ich habe verstanden, wieso man ihn gehalten hat. Mhm. Konnte ich auch verstehen. Ja. Letztes Jahr sah es ja auch ein bisschen mehr so aus, als bräuchte Sion irgendwie so einen... So einen ja, jemand anders, der mehr von der Creation übernimmt. Jetzt mhm. Für mich sieht es ein bisschen so aus, als bräuchte er das weniger. Und damit ja. wird Ingram halt immer überflüssiger für mich.
0: Ja, denke ich auch. Also ich denke auch irgendwann zwischen diesem kommenden Sommer oder der, der Offseason halt mhm. und dem Ende der Max-Extension von Ingram, irgendwann wird man ihn traden. Höchstwahrscheinlich, es sei denn, das funktioniert mhm. dann irgendwie doch noch besser, als wir denken. Und man hat es dann auch mal irgendwie in High-Leverage-Situationen gesehen im Play-In-Tournament oder in der ersten play runde mhm. oder sowas, dass es doch ganz okay aussieht. Vor allem die Offense ist jetzt nicht das große Problem, sondern ja. halt aktuell immer noch die Defense. Aber ich würde ja, auch... Ja, der hilft aber halt auch nicht. Ja.
1: Das ist es halt. Ja, es ist... Genau, so ist es. Gibt, gibt ja Leute, die hätten ihn lieber in der Top 25 gehabt als Chris Middleton. Hey, Nico. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Team. Ich habe da Memphis auf 10. Habe ich auch, ja. Okay, das ist... Also übrigens... Thunder, Kings, Pelicans und jetzt auch Grizzlies habe ich alle noch auf dem, auf derselben Platzierung wie vor drei Wochen. Hm. Da hat sich einfach nicht so super viel getan. Die Grizzlies stehen bei 22 und 22. Das ist äh, Platz 9 im besten. Tatsächlich, letztes Mal waren sie noch auf Platz 10. Da sind die Warriors jetzt drunter gefallen mit der Steph Curry-Verletzung. Kommen wir gleich zu sie haben sechsmal gewonnen, sechsmal verloren, also wirklich ein reines 500-Team, die Grizzlies aktuell. Offense, Platz 21, Defense immer noch Platz 7, also auch hier eher ein One-Way-Team, ein Defense-Team in diesem Fall. 27% Wahrscheinlichkeit auf die Playoffs laut 538 Raptor-Modell. Triple J soll wohl doch erst Ende April zurückkommen, da haben wir uns letztes Mal noch drüber <lacht> unterhalten, mhm. wann und wie der wohl zurückkommt und wie sich das aufs Team auswirkt. Und wenn der halt wirklich erst Ende April kommt, dann geht die Regular Season noch zwei Wochen und dann muss er sich erstmal irgendwie einspielen, Ist die Frage, ist er dann direkt ein positiver Faktor? Und dann geht es halt vielleicht noch ins Play und und vielleicht in die erste Runde. Also das dauert noch ein bisschen. Sie haben jetzt Gorgi Jang entlassen, hm. der dann vom Team, das direkt über den Grizzlies in der Tabelle steht, den Spurs, dankend eingesammelt wird. Das fand ich ein etwas seltsamen Move, das sieht man eigentlich selten. Also dass Teams, die so mehr oder weniger auf einem Niveau sind, dass da halt ein Spieler rausgekauft wird und das hm. andere Team denkt, cool, den können wir brauchen. Dann fragt man sich halt, wieso konnte das andere Team den nicht brauchen? Auch das deutet für mich jetzt hier so ein bisschen darauf hin, dass es auch eher eine Übergang Saison ist für die Grizzlies, dass die jetzt nicht im absoluten win sind. Die haben sonst noch keine Moves gemacht zur Deadline und das finde ich eigentlich auch gut. Auch hier sollte man jetzt nicht in Aktionismus verfallen, nur weil man halt irgendwie Chancen hat, übers Play-In noch in die Playoffs zu kommen. Ich sehe die Chancen aktuell noch ein bisschen besser als für die Pelicans und halt auch für die Kings, wie gesagt, einfach weil äh, man schon ein paar mehr Siege hat und mit der Defense halt dieses Steckenpferd hat, um halt irgendwie eine ausgeglichene Bilanz noch zu haben. Ich denke, das wird auch erstmal noch so bleiben
1: ja, also, zu, zu dem Jangout, äh, zu dem Bayerort. Also er war ja die letzten zehn Spiele vor seinem Buyout schon quasi nicht mehr in der Rotation. Das muss man da vielleicht dazu sagen, weil die Grizzlies halt sagen, sie geben die Spielzeit lieber an Xavier Tillman, was ich persönlich immer sehr positiv finde. Da habe ich nie was dagegen, mehr Xavier Tillman zu sehen. Aber es, es spricht natürlich schon davon, dafür, dass man so von GM-Ownership-Seite nicht das unbedingte Mandat hat, dieses Jahr so viele Spiele gewinnen zu müssen, wie irgendwie möglich, sondern dass es nicht so schlimm ist, wenn man ein, zwei Spiele mehr verliert am Ende.
0: Ja, wenn wenn Valentino uns mal irgendwie ein bisschen aus fällt oder so, dann bräuchte Ach, man halt wieder den Jang wieder, weil sonst richtig. muss man halt irgendwie äh, Tilly oder so spielen lassen. Hm, Habe ich auch nichts dagegen. <lacht> nee, nee, wie gesagt,
1: ich halte es auch für nee. wichtig, aber es ist halt kein ja. Win-Now-Move. Nee, 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 klar. Ähm, was man halt sagen muss, also ich, dass Jaron Jackson Jr. seine Timeline jetzt schon wieder nach hinten geschoben wurde, weil ganz ursprünglich hieß es da mal Anfang Februar. Das ja. ist jetzt ein bisschen, bisschen her, also das macht mir langsam ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Mhm. Also... Wenn so wenn so Timelines immer wieder nach hinten geschoben werden, klar, das kann sein, weil das Team am Anfang ein bisschen optimistisch war. Wir haben es bei den Grizzlies ja mit Justice Winslow dasselbe Spiel gesehen. Der wurde auch irgendwie noch dreimal verschoben, aber es spricht meistens auch nicht unbedingt dafür, dass die Recovery irgendwie gut läuft, was manchmal ein bisschen bedenklich ist und die Grizzlies könnten ihn halt wirklich dringend brauchen, weil das erste, was auffällt, irgendwie bei Grizzlies spielen, ist das Spacing ist offensiv so eine Katastrophe. Ja. Die haben halt neben Morant haben die irgendwie zwei Spieler, die werfen können, vielleicht drei. Und das sind wie so Grayson Allen, Desmond Bain und die spielen halt alle dieselbe Position. Ja, also vielen, es spielt vielen immer vielen nur einer Tag
0: davon. Tag noch.
1: <lacht> ja, ja, gut, aber Spacing hast du nur, wenn du, wenn du den Ball gerade nicht in der Hand hast und das ist bei Dylan Brooks so ein Thema. <lacht> nee, also es ist Justice Winslow. Ich habe ja letztes Mal noch ein paar lobende Worte verloren, weil er halt doch vielleicht auch mal zwei, drei gute Spiele gemacht hatte. Seitdem sieht es wirklich nicht gut aus. Also es ist wirklich, wirklich nicht gut, aber würde ich jetzt auch nicht überbewerten, aber es hat auch keinen Faktor, der irgendwie nebenbei damit reinspielt. Also das ist wirklich Jar ist der einzige Typ, der diese Offense halbwegs am Leben erhält mit Valent Junis, der ein bisschen was machen kann. Und der Rest sieht halt ziemlich bieder aus. Also ich kann verstehen, warum man sie auch eher so in das, in das Tier mit runterschieben würde. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil sie halt doch ein paar Siege Vorsprung haben im Vergleich zu den anderen Teams. Auch wenn sie jetzt noch ein paar mehr Spiele haben, ja. weil sie ja auch relativ lange diese Covid-Pause hatten.
0: Sie haben die meisten Spiele noch vor sich in der gesamten Liga.
1: Ah, uh, ja. Also ich, ich kann es verstehen, aber ich irgendwie, ich habe so diese diese Baseline an Kompetenz, wo ich mir irgendwie sicher bin, was die Grizzlies da eigentlich tun wollen. Und dann glaube ich einfach dran, dass das, dass das individuelle Talent von Jar reicht, um sie irgendwie auf dem zehnten Platz zu halten. Aber ansonsten, ja. Die, die jungen Spieler der der ist das Schöne ist ja, das sind alles Spieler, die dir eher, eher was bringen. Also Desmond Bain oder Xavier Tillman einzusetzen, auch wenn es beides Rookies sind, das sind beides Plus-Spieler, was relativ ungewöhnlich ist. Aber mhm. dann tut's halt nicht ganz so weh, irgendwie Veteranen nicht spielen zu lassen, wenn halt die jungen Spieler auch schon gut genug sind. Ja,
0: nee, sehe ich alles auch so. Und wie gesagt, unterm Strich sind wir uns auch einig, wir haben sie beide auf Platz mhm. 10 im Westen. Stand heute. Auf Platz 9 dann auch die Warriors. Ja. ja. <lacht> Obwohl sie stand jetzt einen schlechteren Rekord haben als die Grizzlies stehen bei 23 mhm. und 24. Das ist Platz 10 im Westen. Auch nur viermal gewonnen und sechsmal verloren seit dem letzten Power-Ranking hier bei Jeden Tag NBA. Offense immer noch Platz 23 nur, Defense immer noch Platz 9. Wie gesagt, Curry war verletzt jetzt, der war ganz unglücklich neben dem Spielfeld, da stehen ja so Stühle mit ziemlich viel Abstand, da war der so durchgetorkelt nach einem Play, ich weiß nicht, ob er geworfen hat oder irgendwie einen Ball saven wollte oder so. Dann ist er so nach hinten getaumelt und dann äh, halt im Endeffekt auf seinem Hintern gelandet und zwar genau auf so einer massiven Kante oder Stufe war da eingelassen in den Boden und da halt direkt beim Steißbein drauf. Also jeder, der so einen Sturz schon mal erlebt hat, der weiß, dass es äh, richtig scheiß wehtut und dann hat er eine Prellung gehabt und konnte halt fünf Spiele nicht spielen und vier davon hat Gordon State natürlich verloren, denn wie schon x-mal hier bei jeden Tag NBA-Pod gesagt, ohne Curry geht da einfach offensiv gar nichts und wie gesagt, selbst mit ihm hat er die Saison noch nicht so viele Spiele verpasst. Sind sie das acht schlechteste Team offensiv und wenn er nicht spielt, dann ist das eine Katastrophe und äh, der größere Grund, warum ich es jetzt hier von acht auf neun habe fallen lassen, also neben äh, dem Fakt, dass sie jetzt einfach ein paar Spiele verloren haben, ist halt, dass äh, zum einen James Wiseman wieder startet und verkündet, wurde <lacht> Wurde, dass das jetzt wohl auch erstmal so bleibt und das funktioniert einfach gar nicht. Also das ist einfach ultra mies für dieses Team. Er reißt diese Starting Five komplett runter. Das haben wir auch schon mehrmals hier analysiert, woran das liegt und wie man das eben feststellen kann und daran hat sich nichts geändert. Also im letzten Spiel gegen die Bulls, da hat man auch mit Curry, Draymond, Wiggins und Ubre, also den anderen vier Spielern, auf dem Feld die Bulls ordentlich ausgescored. Nur Wiseman, der steht mal wieder bei minus 8 und wie gesagt, das wird erstmal so bleiben. Das stimmt nicht skeptisch, dass sie hier nochmal in die Top 8 hochrutschen können. Wobei halt die Upside mit einem Spieler wie Curry immer irgendwie da ist. Und der andere Grund ist halt, dass man jetzt zur Deadline sich nicht verstärkt hat. Und halt sogar noch ein Spieler, der irgendwie eine Rotation mal mit Make-up abgegeben hat, auch wenn er wirklich nicht gut war. Marcus Chris hat man auch noch gedumpt. Der hätte die Sau wahrscheinlich eh nicht mehr spielen können. Aber man hat sich da zumindest mal hm. nicht verstärkt. War auch schwierig. Ich hatte ja die Warriors auch in der Mock-Trade-Deadline, habe auch keinen Deal machen können, weil die einfach 40 Millionen in der luxury Tax drin waren. Jetzt sind es am Ende äh, wahrscheinlich 11 Millionen weniger. Ist ein bisschen kompliziert, das auszurechnen, weil dieses Jahr ja auch die luxury Tax teilweise erlassen wird, aufgrund der Corona-Krise eben. Aber irgendwer hat ausgerechnet, ich weiß nicht, ob es Bobby Marks hm. oder Kevin Pelton war, dass sie da diese zwei Moves halt irgendwie 11 Millionen gespart hm. haben. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Aber für mich ist es so ein bisschen halt das Zugeständnis der Warriors, okay, wir sind kein Contender. Es kamen und kommen jetzt wahrscheinlich auch keine Buyout-Kandidaten mehr, deswegen, weil sie ja halt kein Contender sind, die gehen halt lieber zu anderen Teams, die bessere Chancen auf die Meisterschaft haben. Und deswegen deutet halt für mich dann vieles darauf hin, dass sie in der Regular Season jetzt eher nicht mehr Top 8 landen. 538 hat sie mit 25% Playoff-Chancen. Das ist halt weniger als die Grizzlies und auch als die Pelicans. Ich habe sie jetzt trotzdem noch auf neun gelassen.
1: Ja, also sehe ich sehe ich insgesamt recht ähnlich, wenn Curry jetzt halt fit bleiben kann haben sie schon genug individuelle Qualität, dass ich sie halt von den Teams darunter ein bisschen differenzieren würde. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich hatte die Diskussion ja die Woche auf Twitter auch mal, mir gefällt der offensive Spielstil der Warriors diese Saison teilweise nicht so wirklich. Also, mhm. gerade wenn, wenn Weissmann auf dem Feld steht, müsste man meiner Meinung nach die Offense ein bisschen simplifizieren, weil man verlangt da von Weissmann, Wiggins und U die drei Spieler sind, die jetzt allesamt nicht irgendwie den höchsten Feel ja. haben für Basketball, erwartet man ziemlich viele Reads, die relativ schwierig sind. Und das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt für die drei. Und Steph könnte deutlich mehr On-Boy machen, als er gerade tut, meiner Meinung nach. Also mhm. gerade so einfach in einem high roll dass er Pull-Up-Dreier nimmt, also ich habe vorhin ja. eine Stunde, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich so einen Tweet gesehen, Steph Curry trifft diese Saison 47% seiner stepback dreier hm. aber er nimmt halt irgendwie nicht mal halb so viele wie zum Beispiel Luka Doncic, mhm. obwohl der 15% weniger trifft. Uff. Also er muss er muss ja gar nicht unbedingt ständig Step-Back-Dreier nehmen, aber dass er halt zumindest mehr davon nehmen würde, weil dann wird er halt immer noch 40% treffen und das ist halt eine ziemlich überragende Offense. Ja. Aber in die Situation muss man ihn erstmal bringen und dann kam halt auch so dieses Argument mit, ja nächstes Jahr kommt Clay wieder zurück und jetzt guckt man, dass man die ganzen Spieler, die dann halt auch noch da sind, irgendwie an diese Offense gewöhnt. Das Problem ist, du kannst Kelly Ubre, Andrew Wiggins und James Wiseman meiner Meinung nach so viel an diese Offense gewöhnen, wie du willst. Das wird nicht das sein, wie du die jemals maximierst. Ja. Also... Zumindest bei Weismann hat man vielleicht irgendwann noch die Hoffnung, aber das dauert halt meiner Meinung nach der Minimum irgendwie so drei, vier Jahre und dann ist Death's Prime halt vorbei. Ja. Und bis dahin muss man irgendwie gucken, dass man dem seine Reads so weit vereinfacht, dass er halt einfach nur in einem, in einem High pick Roll irgendwie abrollen muss, Roll zum Korb, geh hoch, wenn dir jemand in den L.U.B. schmeißt und dann das Ding rein und fertig. Mhm. Und stattdessen erwartet man von ihm irgendwie, dass er, dass er dann komplexe Reads macht, in denen er dann Steph irgendwie Offball finden muss oder mhm. so. Und wenn es funktioniert, ist das sieht das ganz toll aus. Dann kannst du daraus irgendwie machen, oh ja, der hat so viel Playmaking-Potenzial. Aber es geht halt fünf von sechs Mal schief. Okay. So dann tue ich mich ein bisschen schwer damit, ehrlich gesagt. Und ich glaube halt bei vielen der Spieler, dass sich das auch nicht mehr ändert. Also Wiggins spielt jetzt so viele Jahre in der NBA. Ja. Ich glaube einfach nicht mehr, dass aus dem Typ irgendwie ein, wie ein Oh, komplexer Decision-Maker wird, sondern ich glaube, dem musst du alles irgendwie so einfach machen, wie es so irgendwie geht, dass er immer mit möglichst viel Advantage irgendwie die Defense attackieren kann oder dass er halt wirklich einfach nur noch zum Korb ziehen muss und das Ding reinlegen oder halt den Dreier nehmen muss oder dass er ganz, ganz basic pick and roll laufen muss, was er ja auch kann, aber dass man von ihm nicht irgendwie erwartet, dass er Step findet, wenn der gerade irgendwo einem, um, um einen Screen curlt und keine Ahnung noch drei Screens gestellt bekommt und jeder davon poppt in eine andere Richtung oder so. Das sind Dinge, die konntest du irgendwie mit Andrew Iguodala oder so machen, aber ja. der läuft halt nicht mehr durch die Tür und das Spielermaterial hat sich so viel verändert in den letzten Jahren und die Spielphilosophie ist immer noch die exakt genau selbe, dass es mich ein bisschen wundert, ob Steve Kerr tatsächlich was anderes kann oder ob er was anderes spielen möchte. Ja. Es ist halt auch so ein bisschen so die die letzten Jahre, man hat immer so, man hat ja diese Steph Curry on offs, die sind, sehen ja unfassbar aus offensiv, ja. was aber in den Jahren, wo Kevin Durant noch in dem Team war, auch ein bisschen daran lag, dass man halt die Offense auch in den Minuten, wo nicht Cur Curry nicht auf dem Feld war, immer noch nicht angepasst hat und dann einfach gesagt hat, jetzt gib halt KD den Ball und lass ihn machen, lass ihn ein paar isos laufen, sondern man dann halt dachte, man muss immer noch irgendwelche komplexen mm. Systeme rennen oder so und also klar, man kann natürlich sagen, es zeigt, wie unfassbar wichtig Steph für dieses Team ist. Aber wenn dein Coach aus KD und ein paar guten Rollenspielern keine gute Offense zusammenbekommt, ist es halt vielleicht auch ein bisschen sein Problem. Ja, ach, das ist ja schon eine echt jahrelange
0: alte mhm. Diskussion, weil Kerr halt auch in der Regular Season zumindest auch ganz oft die effektivsten Lineups oder effektivsten Plays einfach nicht oft genutzt hat. Mhm. Gerade auch das Pick and Roll mit Raymond aus dem Short Roll und sowas, das war ja auch fucking unstoppable, äh, vor allem mhm. als Clay und Rand da noch daneben standen. Und auch das hat man einfach nie so wirklich viel gesehen. Das ist auch was, was man jetzt wahrscheinlich noch öfter machen sollte, einfach weil, wenn Draymond mhm. nicht ins Play involviert ist, verteidigt den ja auch keine Sau. Ja, Trifft unter 30% seiner Dreier, lungert irgendwo im spot rum, wo er auch nicht gefährlich ist, weil er kein explosiver Finisher ist. Also wenn der nicht den Screen direkt on-ball stellt oder den Ball halt in der Hand hat, um eine Entscheidung zu treffen, was er auch sehr, 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 sehr gut machen kann, dann ist es auch schwierig. Und halt auch diese Draymond auf Center, dieses, ähm, Hamptons Five oder davon noch Deathline Up genannt. Auch das hat Curry ja in der Regular Season echt verschwindend, mhm. selten genutzt, weil ich glaube, er hat auch mal gesagt, ja, das sparen wir uns für die Playoffs auf oder so. Was man irgendwie verstehen kann, wenn das Team trotzdem 73 Siege holt oder halt im hohen 60er Bereich dann. Mhm. Aber jetzt steht man halt ein Sieg unter einer ausgeglichenen Bilanz und auf Platz 10 in der Conference. Dude, du kannst dir das nicht mehr aufsparen für irgendwann. Mach jetzt das, was am besten funktioniert. Gib Curry den Ball. Lauf, pick and roll. Es geht nicht anders. Und starte halt auch nicht den rookie Center mit dem es einfach nicht funktioniert, Kevin Looney ist kein äh, toller Spieler oder sowas, aber es funktioniert einfach besser als mit Wiseman mhm. und mir macht es halt echt Sorgen, dass das alles irgendwie nicht mhm. passieren zu scheint und dann ist halt auch irgendwie ein bisschen die Frage, ich äh, finde Steve Curry ist echt ein cooler Typ und Contender kann der super geil coachen, aber halt so Borderline-Playoff-Teams, da bin ich noch nicht ganz mhm. überzeugt davon, das haben wir
1: noch nicht gesehen. Ja, das Weissman startet, ist halt wahrscheinlich auch ein bisschen Druck von der anderen Stelle. Also. Klar. Ist halt, ist halt der zweite Pick, ist irgendwie der, der jetzt Franchise-Changer oder nicht Changer, sondern derjenige, der es halt übernehmen soll. Da kommt, da kommt, dann immer viel zusammen, was es für den Coach immer ein bisschen schwierig macht. Deswegen, ich glaube, wir haben das Allermeiste von Draymond als einzigen Pick gesehen für die nächsten Jahre, weil sie haben wenig Wings und ja, sie klar. wollen halt mal Weissmann entwickeln, mhm. was den Draft jetzt nicht unbedingt besser macht, wenn wir ehrlich sind. Also man man stelle sich vor, man hätte als Backup für Steph Curry Lamello Ball und Curry oh würde ihn dann einfach noch ein paar Pick and Roll rennen lassen und ja. dann hätte sich das Problem auch erledigt, warum man ohne Steph auf dem Feld die schlechteste Offense der Liga ist. Das
0: tut den Warriors-Fans äh, jetzt richtig weh, die gerade zuhören.
1: Ja, ja, nicht unf <lacht> <lacht> Also, nach, nachdem sich der ein oder andere Warriors-Fan nach dem Draft noch einreden wollte dass wir ähm, Draft Scouts ja bei Weißmann vielleicht doch alle falsch liegen, ja, tut's mir jetzt gerade nicht sonderlich leid. Ja, also
0: <lacht> Victory Labs, was die Draft angeht. Das äh, zu, kann man erst früh, nach vielen Saisons früh, machen. Ja. Das ist zu früh, das ist klar. Aber es sieht gerade echt nicht gut aus. Das hat mir auch von Anfang an gesagt. Die Warriors sollten halt mit Curry und Draymond mhm. und dann, wenn Clay wieder zurück ist, jetzt halt auch wirklich jede Saison maximieren. Curry ist jetzt gerade 33 geworden diesen Monat. Du kannst dir das eigentlich jetzt nicht erlauben, ja. hier zu sagen, hey, wir haben diesen Spieler in zwei gepickt, der muss starten. Äh, sonst sieht es ja ganz böse aus. Ja, es sieht auch böse aus, wenn die Warriors die Playoffs verpassen, würde ich mal behaupten. <lacht> und deswegen, ich hoffe, dass sie mhm. in die Playoffs kommen. Also im Play-in, wenn es halt wirklich ein Spiel ist, beziehungsweise zwei ja. und man hat Draymond und Curry, würde ich die Warriors auch ganz stark favorisieren, aber da können wir dann noch drüber sprechen, wenn es dann so
1: weit mhm. ist. Die Jazz haben auch in der ersten Runde keinen Bock gegen die Warriors zu spielen, ja, das stimmt glaubst, aber. <lacht>
0: <lacht> da gibt's gechilltere ersten Runden Matchups äh, gegen die Grizzlies oder Pelicans mhm. oder vielleicht auch gegen die Spurs, die habe ich auf 8. Ja, habe ich auch. Von 9 auf 8 hochgeschoben, habe ich die 23 und 21 stehen, die sind auf Platz 8 im Westen gerade auch. Aber nur 5 Mal gewonnen, 7 Mal verloren seit dem letzten Power Ranking Update. Offense, Platz 19, Defense, Platz 8. Aber über die letzten zwei Wochen, Defense, Platz 25 ohne Aldridge. Oh. Äh, das mussten wir gleich erklären. Äh, Net Rating knapp positiv äh, vorhin schon erwähnt, K plus 0,2 wie die Pelicans. Zur Deadline hat man natürlich keinen seiner Wets weggetradet. Ja. Aber hat Audridge äh, dann rausgekauft, der hat auch ziemlich viel Kohle liegen gelassen, damit er dann zu den Nets gehen kann. Äh, Chris oh. hat man von den Warriors, wie gesagt, für Cash aufgenommen, dann direkt entlassen, äh, haben beide Teams was von gehabt. Und äh, Jang, wie gesagt, jetzt fürs Veteran-Minimum für die restliche Sorge holt der Audridge dann äh, effektiv wahrscheinlich ersetzen wird. Lonnie Walker ist aktuell mit einer Handgelenks Handgelenksverletzung draußen. Kida Bates Job mit einer Oberschenkelverletzung auch noch. 538 sagt nur 15 Playoff-Wahrscheinlichkeit. Erstmal, wie gesagt, erklär mal, was mit der Defense gerade los ist und dann äh, vielleicht nachher auch noch, wie du die Playoff-Chancen so siehst.
1: Ja, was mit, der, was mit der Defense los ist, kann man gleich ganz schön mit dem neuen Signing von Gordney Deng verbinden das Problem ist, sobald Jakob Pertl vom Feld geht, ist die Defense weiterhin grottig. Das mhm. war mit Aldridge so, das ist leider mit Drew Eubanks nicht anders, weil Drew Eubanks, er hat seine Fans, Nate Duncan ist ja einer davon, <lacht> aber äh, ich glaube, die meisten ähm, neutralen Fans, die sich das angucken, denken sich schon, ja gut, warum zu teuer spielt der eigentlich in der NBA und ganz Unrecht haben sie damit leider nicht. Also ist es ist ein guter offensiver Dritter Big, den du irgendwie mal für ein paar Minuten reinschmeißt, wenn du ein bisschen Energie am Board brauchst oder so, ein bisschen jemand, der einfach harte Screens stellt, ab abrollt, ein bisschen danken kann, mhm. vielleicht mal einen Highlight-Block macht, aber es ist halt einfach keine keine defensive Konstante. Und wenn dann Rudy Gay daneben spielt, dann wird es halt gleich ziemlich dünn, weil der ist einfach auch defensiv nicht gut. Diese Backup-Units haben defensiv überragend funktioniert, solange es halt Jakob Pörtl in der Mitte war. <lacht> Jetzt jetzt startet der, das, die Starter sind dadurch jetzt defensiv solide, sind auch insgesamt immerhin knapp positiv, was für die, für die Starting Five schon ein riesen Fortschritt ist, weil irgendwie mit Aldrich waren sie ja noch bei minus 13 oder so. <lacht> Aber die, die Backup-Units haben dafür ein bisschen ein bisschen nachgelassen, wobei man auch sagen muss, sie hatten jetzt halt schon wirklich viel mit Ausfällen zu kämpfen. Also es war irgendwie erst war DeMar rosen ein paar Spiele noch draußen, wegen dem Tod seines Vaters, hat er ja. irgendwie vier oder fünf Spiele verpasst, was man das klingt blöd, aber man hat tatsächlich gesehen, dass DeMar Rosen in der Defense fehlt aus einem einfachen Grund, weil sie offensiv mehr Fehler machen, wenn er nicht auf dem Feld steht. Ah, und dann haben die Gegner Transition-Punkte oder was? Genau, genau. Oder halt, was, das, was man der Rumble Votion wirklich lassen muss, wie er zur Defense beiträgt, ist, indem er Transition-Gegenheiten das Gegens minimiert, weil Transition ist ja nicht nur aus Turnover, sondern auch zum Beispiel aus Defensiv-Rebounds rennen Teams ja auch viel. Mhm. Und seine Mid-Ranger oder was er halt macht, jetzt kommt viel zur Freiwurflinie, nimmt Layups etc. Das sind alles Dinge, die irgendwie das Spiel für den Gegner total langsam machen. Und dann kämpfst du immer gegen eine geordnete Defense. Mhm. Also die diese diese ordnende Hand hat man schon gemerkt, dass das ein bisschen gefehlt hat. Ansonsten, ja, sie hatten also ein paar Spiele echt einfach Pech. Also ich habe vorhin das Spiel gegen die Kings angesprochen. Da sind noch ein, zwei Spiele dabei in den letzten zwei Wochen, wo die Gegner einfach wirklich jeden Dreier getroffen haben. Das ist in der Liga einfach so. Dann sieht es halt ganz schnell auch mal ganz bitter aus. Äh, dann hatten sie noch ein paar Spiele, wo sie offensiv ganz gut aussahen, wie gegen die Bulls. Dann slippt die Defense irgendwie immer so ein bisschen. Auch, ich weiß nicht, wo da der direkte Zusammenhang ist, aber es war auch bei vielen Teams irgendwie so, wenn du ja. halt hoch vorne bist, dann gibst es in der Defense nicht mehr ganz so viel Power. Ja, ich, ich glaube, man hat sich jetzt mit dem, mit dem Starting Five ein bisschen stabilisiert. Ich glaube, dass Jeng genau der Typus Big ist, den du in die Backup-Juend haben wolltest. Der ist defensiv einfach sehr solide, bringt so ein bisschen Stretch-Element mit, das Jakob mhm. Pörtel halt überhaupt nicht hat. Das ist damit eigentlich wirklich eine ganz gute Ergänzung, das gefällt mir richtig gut. Und ja, also wie gesagt, die Starter sind halt jetzt knapp positiv und es ist, ist einfach schon ein Riesenfortschritt, wenn du nicht jedes Spiel irgendwie nach einem Siebtel des Spiels 16 zu 4 hinten bist. Ähm, ja, wem sage ich das nach unseren Fantasy-Matchups die Woche, weißt du das ja, wie bitter das aussieht. <lacht> <lacht> Junge, es ist eine Nacht, ja. Das, da, da geht noch ja, ja. alles, da ist noch alles drin. Nee, äh, der der kleine Shot aside, aber es war ja einfach wirklich, also das Starting-Line-Up hatte deswegen so eine miese Bilanz, das war gar nicht unbedingt, weil es auch das Closing-Line-Up war oder so und sie da schlecht waren, sondern es war wirklich, es waren immer die ersten fünf Minuten, wo sie einfach total grottig waren und jedes Spiel dann irgendwie so mit sieben, acht Punkten Rückstand losging, dass sie dann meistens Anfang des zweiten Viertels irgendwie aufgeholt haben also im zweiten Viertel dann ein Plus-10er-Net-Rating dafür, aber es ist halt, also es ist schon ganz schön zu sehen, wenn du einfach nicht so startest und Ja. Jakob Pökel spielt die letzten Wochen wirklich richtig gut, also so über den letzten drei Wochen Stretch mit der beste Spur, weil halt die anderen viel Zeit verpasst haben, aber man merkt einfach, wie gut ihm das tut, irgendwie mehr Minuten zu spielen, wird auch offensiv deutlich mehr eingebunden. Also mir gefällt das jetzt gerade ganz gut, in welche Richtung man geht und deswegen glaube ich schon, dass man sich da irgendwie auf dem achten Platz ganz gut halten kann. Ja, davon würde
0: ich auch ausgehen. Ich finde Gorgijang auch ein äh, super Buyout-Signing. Hätte hm. ich auch bei den Nets deutlich lieber gesehen als Aldridge, ehrlich gesagt. Ja, ähm, Skillset also her.
1: Die, die Spurs hatten jetzt halt den Vorteil, warum sie ihn bekommen haben. Also sie haben ihm jetzt deutlich mehr bezahlt, als das Minimum gewesen wäre für ihn, also das Pro-Rated Minimum. Weil, oh. also durch den, durch den recht hohen Aldridge-Buyout hatten sie ja noch etliche Millionen unter der Luxussteuer und sie haben ihre MLE diesen Sommer nur benutzt, um Trade Jones langfristig zu sein. Also da war auch noch irgendwie acht Millionen übrig oder so. Mm. Und sie haben ihm jetzt, also, ich habe ich es ungefähr im Kopf gehabt. Also Aldrich bekommt jetzt bei den Nets das, das Pro-Rated Minimum. Das sind irgendwie noch so 600, 700.000 und mhm. Jang bekommt fast das Doppelte jetzt bei den Spurs. Ah, okay, also. Krass müsste schon fast fast das Doppelte vom vom Veterans Minimum jetzt bekommen haben, was sie sich halt jetzt ganz gut leisten konnten und das ist halt am Ende auch der Grund, warum er gesigned hat, also so manche Spurs-Fans auf Twitter bin, sich halt schon was ein, von wegen, ja, Leute kommen zu dieser tollen Culture, bla bla, nee, der ist halt eigentlich, die beste Kohle bekommen hat, fertig. Okay. Aber nee, also gefällt mir auch ganz gut, ich habe ja die ganze Zeit noch gesagt, sie brauchen irgendwie so einen Backup-Pick, dachte vielleicht traden sie dafür, aber jetzt so ein, vielleicht den besten Buyout-Pick, der da war, also er gefällt mir auf jeden Fall besser als Aldrich. Ja. Ja, auch gegen, gegen Drummond als kann man sicherlich diskutieren, ja. aber besser als Harden bei den Lakers, Lakers auf jeden Fall. Ja, okay, also da kommen wir aber gleich noch zu. <lacht> rein wen die Spurs hätten bekommen können, um dieses Loch auf Backup Big zu füllen, so meine ich. Also, ja. mir, gefällt, mir gefällt das eigentlich ganz gut. Und was ich ganz lustig finde, wir hatten vor der Saison ja noch so ein bisschen, ich hatte die, die Wette angesprochen, dass Derek White irgendwie 40 Prozent bei 10 Dreiern auf 100 Possessions trifft. Also, hm. die 10 Dreier hat er schon mal. Er hat irgendwie 10,5 Dreier pro 100. Nice. Trifft aber leider nur 34 Prozent, aber immerhin. Das war ja, ein bisschen rum. Zeit. Ja, ja, aber vor allem das, also das Volumen ist ja für so jemand auch, also erstmal ist mir das Volumen wichtiger als seine Quote, weil man halt ja. sieht, dass er ja die Würfel los wird und das, das, das Starting Five, die braucht halt Spacing. Weil mit Tomato Rosen, Jakob Pörtl, auch Calvin Johnson ist jetzt kein Shooter und Dejante Murray ist zwar aus der Midrange inzwischen richtig gut, aber darüber hinaus halt auch nicht mehr. Dann brauchst du jedes Basic, das du irgendwo herkriegen kannst. Ja. Und Also so passt dann irgendwie auch ganz gut zusammen, finde ich. Ja,
0: und White hat ja auch erst 20 Spiele 550 ja. Minuten. Das heißt, die Sample-Size ist noch recht klein. Das heißt auch, dass die Quote noch eher nach mhm. oben gehen kann als bei Spielern, die jetzt irgendwie schon 45 Spiele gemacht haben.
1: Das sieht und auf jeden Fall die letzten Spiele stehen. auch wieder besser aus. Also er, okay. zieht mehr, er zieht mehr Freiwürfe jetzt über den letzten Monat, was ja letztes Jahr eigentlich über die Regular Season sein sein größter Fortschritt war, dass er irgendwie mehr Freiwürfe gezogen hat vor der Bubble. Mhm. Das kommt jetzt langsam auch wieder. Er kommt mehr zum Korb, sieht flüssiger aus. Also ich bin optimistisch, dass wir bis zum Ende der Saison wieder denselben Derek White sehen, den wir in der Bubble gesehen haben. Ja.
0: Also war für mich auch ein Faktor, dass die Spurs jetzt bis auf Lonnie Walker halt, aber das scheint auch nicht so super mhm. wild zu sein mit der Handgelenksverletzung, auch komplett sind. Ja. Und wenn dieser Kader komplett war, dann äh, waren er einfach ganz gut und ich finde die dann auch ein ganz homogenes Team und mhm. auch mit Pertel auf der 5 und so. Deswegen habe ich sie auch auf 8 hochgeschoben. Weil vom Rekord her sind sie jetzt ja halt gar nicht so weit weg von diesen ganzen anderen Teams und vom Netfitting halt auch nicht. Ja, aber vom Rekord sind sie auf 7. <lacht> ja, ja, klar, aber halt mhm. äh, zwei Siege über 500, äh, das ist halt ein Sieg mehr als die Grizzlies mhm. zum Beispiel. Aber die ich sehe auch sie auch halt schon ein Tier über den Grizzlies. Nach der Niederlage heute sind sie auch nur
1: auf acht. Der Tabelle. Ah,
0: ja, doch, ja. habe ich auch vorhin gesagt. Ja, das ist ja. alles Tagesaktuell. <lacht> äh, wir haben noch sieben Teams. Ich merke schon, es wird wieder eine Monsterfolge hier, aber gab ja jetzt auch seit der trade Deadline seit Freitag, nichts mehr. Deswegen äh, ist es auch okay und es hat sich jetzt doch einiges getan. Und du hast ja auch immer viele interessante Sachen zu erzählen zu den Teams. Ich habe auf sieben die Blazers.
1: Uh, ich habe die Mavericks. Okay, endlich ja. mal ein Unterschied.
0: <lacht> endlich mal ein Unterschied. Ich habe die Mavericks auf sechs. Okay. Und die Blazers? Bist die Blazers auf 5 tatsächlich. Oh, okay, okay. Riesenunterschied hier. Das müssen wir uns <lacht> gleich noch ein bisschen erklären. Ja, die Blazers stehen bei 28,18. Sind auf Platz 6 im Westen in der Tabelle aktuell. 7 mal gewonnen, viermal verloren. Offense Platz 5, Defense Platz 29 immer noch. Und die schlechteste Defense über die letzten zwei Wochen. Der gesamten Liga, das ist schon krass. Äh, deswegen auch ein leicht negatives Net-Rating aktuell noch, wegen der schlechten Defense halt. Äh, 94% Playoff-Wahrscheinlichkeit. Also wir kommen jetzt hier in ein neues Tier, was die Playoff-Wahrscheinlichkeit laut 538 angeht. Die haben alle jetzt so um die 90% mhm. bis halt 99%. Und die Blazers stehen halt bei 94%. Die haben die Zeit ohne CJ McCallum und Yusuf Nurkic jetzt sehr gut überstanden, wie ich finde. Äh, McCallum ist jetzt seit knapp zwei Wochen zurück, nach zwei Monaten Verletzungspause in den acht Spielen seither ist er noch lange nicht wieder auf dem Niveau, von dem Arne und ich hier im Pot im Januar noch so geschwärmt hatten. Da hat er ja vor allem Dreier gelatzt auf Steph Curry-Niveau mhm. und war ultra effizient und einfach nochmal eine Stufe besser, als wir ihn bisher erlebt hatten. Da ist er jetzt noch nicht wieder angekommen. Gegen Miami hat er schon ein richtig starkes Spiel gehabt mit, ich glaube, 35 Punkten oder so. Äh, Nurkic war sogar zweieinhalb Monate draußen. Jetzt äh, drei Spiele, in nee, zwei Spiele wieder zurück und hat da jeweils unter 20 Minuten gespielt. Also Portland kann da jetzt jede Hilfe brauchen, auf, auf beiden Positionen, aber vor allem halt auf Big. Und äh, Nokic wird auch hoffentlich die Defense ein bisschen... Sp stabilisieren können, denke ich, dass man zumindest da nicht mehr auf schlechteste Defense der Liga-Niveau agieren wird. Und Deal. Ein Deal hat man auch noch gemacht zur Deadline. Gary Trent Jr. und Rodney Hood gegen Norm Powell. Da würde mich deine Meinung auch noch interessieren. Das ist einer der Deals, wo ich bisher die verschiedensten Meinungen so wahrgenommen habe, wer den Deal gewonnen hat oder ob den Deal überhaupt jemand gewonnen hat. Und warum? Für die Blazers kann man den Deal so zusammenfassen. Man hat Geld gespart und deswegen jetzt ein bisschen mehr Platz unter der Luxury Tax und auch noch zwei offene Roster-Spots, man irgendwie noch füllen muss. Und das geht jetzt halt auch, äh, vorher war das ein bisschen eng, Paul äh, ist, ist noch der bessere und vor allem auch der erfahrenere Spieler als Gary Trent Jr., weil er halt auch, ich glaube, sieben Jahre älter ist oder sechs. Mhm. Er passt damit halt besser zu den Win-Now-Blazers mit Lillard McCallum, die jetzt alle gerade mitten in ihrer Prime sind. Und äh, im Sommer werden ja beide Spieler Free Agent und da wird dann Norm Paul aber höchstwahrscheinlich teurer werden. einfach mhm. Weil er gerade noch als, als besser gilt und man einfach mehr weiß, was äh, man da bekommt. Und das ist dann halt die Frage, wie Tiff Tief gehen die Blazers da dann in die Luxury-Tags. Das hatte ich hier im Deadline-Pod ja auch schon ein bisschen dargelegt, wie da die äh, Salary-Cap-Situation der Blazers aussieht. Paul ist jetzt auch für Derek Jones Jr. in die Starting 5 gerückt. Das Team sieht dadurch insgesamt sehr stimmig aus, finde ich. Und die neue Rotation auch recht stark, wenn halt alle mhm. fit sind mal. Und die Defense, die muss jetzt besser werden. Das muss ich erst noch sehen. Das ist der einzige Grund, wieso ich es jetzt hier noch auf sieben habe.
1: Ja, also erstmal zu dem zu dem Norman paul Trade. Ja. Also insgesamt es ist es ein recht interessanter Challenge Trade. Was der was der große Unterschied zwischen den beiden Spielern ist, ist für mich so ein bisschen Self Creation. Also Paul kann durchaus einfach mal selbst aus der Isolation zum Korb ziehen oder den Pull Up Jumper nehmen. Da traue ich Trent jetzt nicht so und das mhm. ist halt vor allem für die Blazers wichtig für den Minuten, wo McCallum oder und Lillard beide nicht spielen. Also wenn man jemanden Spiel rested, also wir haben jetzt zum Beispiel Lillard ja auch mal ein Spiel gerestet. Sie überleben das dann ein bisschen eher und ich glaube, das ist ein underrateder Aspekt von dem Trade, weil sie waren einfach jedes Mal offensiv total grottig, wenn beide nicht auf dem Feld waren mhm. und haben jetzt eine Möglichkeit, das irgendwie zu überleben. Und Rodney Hood, also in den Minuten spielt Powell eigentlich eher die Rolle von Rodney Hood als die von Gary Trent. Und mhm. Rodney Hood war halt wirklich, wirklich schlecht. Also man kann es nicht anders beschreiben. Und wenn er allein da so einen Uptick bringt, finde ich das für die Regular Season schon ein ganz interessantes Upgrade. Ob sie ihn dauerhaft tatsächlich starten, bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Also der, der Coach der Blazers, Terry Stotts, meinte ja, nach dem Spiel gegen die Raptors was jetzt das einzige Spiel war, das sie wir wirklich alle drei gemacht haben, dass er ihn hauptsächlich gestartet hat, weil die Raptors halt auch mit einem Free Guard Lineup spielen. Eben genau mit Gary Trent als dem dritten
0: Guard <lacht> jetzt. Ja, neben Laurent Van Ja,
1: genau. Also, dass das der, der Hauptgrund war, warum er ihn jetzt gestartet hat. Also, ich kann mir vorstellen, dass er gegen größere Teams vielleicht auch Paul eher von der Bank bringt. Ja. Und dann finde ich die Bank halt auch ein bisschen stimmiger. Also insgesamt, ich glaube schon, dass sie sich damit verbessert haben, weil es ist eben auch, wenn man jetzt Lillard irgendwie trappt, was man gerade in den Playoffs sicherlich wieder sehen wird, dann wenn der Ball dann halt als erstes zu Paul kommt, dann kann der halt einfach Kopf runter in die Zone und macht irgendwas damit und da habe ich in ihn einfach deutlich mehr Vertrauen, als ich es in Gary Trent gehabt hätte. Ja. Also ich glaube, das macht offensiv schon definitiv Sinn für die Blazers. Ich, defensiv, ich glaube, das gibt sich nicht sonderlich viel. Ja. Paul ist ein bisschen ein bisschen bulliger, vielleicht ein bisschen mehr Body. Bisschen weniger konzentriert, würde ich sagen. Also, gambelt ein bisschen mehr, hm. macht ein bisschen mehr dumme Fouls. Also, vielleicht ein bisschen, bisschen mehr viel, defensives Feel Spiel, aber trennt schon. Aber ich glaube, insgesamt haben sie da einfach gar nichts verloren und offensiv halt ja. ein bisschen was gewonnen. Und meine Arbeitshypothese, was so den Sommer betrifft, ist ja, sie hatten eigentlich, sie haben eigentlich nicht vor, irgendeinen der beiden zu halten, um ehrlich zu sein, weil, okay. Also wenn Derek Jones Jr. seine Player Option nimmt und man Zach Collins halten will, ist man gerade so unter der Text wahrscheinlich. Gerade so eine Million oder zwei vielleicht. Ähm, jetzt haben sie ja auch einen neuen owner nachdem der sehr spendable Owner gestorben ist und das sein Familienmitglied ja. übernommen hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eher in die Richtung geht und man dann gesagt hat, ja, es ist uns völlig egal, was die beiden nächstes Jahr verdienen, weil wir hätten Gary Trent Jr. sowieso auch nicht gehalten. Und dann ist das halt das Upgrade, mit dem man jetzt spielerisch dieses Jahr vielleicht noch am besten aussieht. Deswegen, aber ich, ich würde auch davon ausgehen, dass Norman Paul im Sommer deutlich teurer wird. Einfach weil er hat mehr Ruf. Wir haben das in der Liga schon öfters gesehen. Gary Trent Jr. hat jetzt halt doch irgendwie nur eine Saison auf dem Niveau bisher und da hat man halt von Norm Paul einfach deutlich mehr Sample Size, auch wenn das irgendwie ja. vorher immer so total schwankend war, aber er hatte immer wieder Phasen, in denen er einfach wirklich richtig gut aussah. Und es und ist in der Prime. Stand, also man kann halt jetzt davon ausgehen, so dass es vielleicht äh, mal so bleibt. Und er ist halt unrestricted. Genau. Das ist halt der nächste, der nächste riesige Faktor. Ja. Es gibt, ja, yeah, es gibt im Sommer relativ viel Cap Space, aber es gibt nicht so viele Teams, auf die sich dieser Capspace in großen Mengen verteilt. Also Teams, die, die 20 Millionen plus haben, sind irgendwie nur fünf Teams oder so. Ja. Und wie viele sich davon wirklich Lust haben, mit einem Offersheet das zu blockieren, was sie frei haben, ich weiß es gar nicht. Es sind vielleicht nur so zwei, drei, also irgendwie die, die Spurs und Nix haben so viel Capspace, dass es sie wahrscheinlich wirklich absolut nicht interessiert. Die Funder die könnten Unmengen an Capspace haben, nutzen aber vielleicht lieber ihre ganzen Trade Exceptions, dann würden die sogar über den Cap agieren. Ja. Also es sind, glaube ich, gar nicht so viele Shooter, die im Sommer an Gary Trent interessiert sind. Also ich finde das auch für die Raptors eigentlich ganz gut, weil da haben sie einen Spieler, den sie wahrscheinlich eher halten können über die nächsten Jahre, wenn es jetzt nicht unbedingt mein favorisierter Norman paul Trade für sie gewesen wäre. Aber okay. <lacht> was wäre der favorisierte Norman Paul Trade
0: gewesen oder was, was für ein Spieler hätte da kommen sollen?
1: Ja, yeah, mit Kyle Lowry nach Philly. <lacht> ja, gut. <lacht> Aber wenn ich man den Lowry Trade jetzt halt doch schon tradet, gemacht,
0: <lacht> Ich weiß, das, 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 das war mir klar. Ich dachte, du hättest vielleicht einen, äh, spezifischen Norm-Paul-Trade ohne Lowry.
1: Ja, man hätte ihn ja auch, also, man hätte ja quasi den, den Philly-Deal auch ohne Lowry machen können, dann hätte man es halt für Tony Bradley, Terence Ferguson und ein First gemacht oder so, oder? Das wäre lieber
0: gewesen, als Geld Trent?
1: Ja, weil, hm. Ich oder ich man Gary ah, okay. Na, vielleicht nicht mit dem First oder vielleicht wenn man irgendwie Fireball dabei rausbekommen hätte anstelle von dem First oder ganz vielleicht sogar ich glaube ich habe auch, auch lieber Gary Trent
0: als Fireball und die anderen ich, Ah, okay. ich, okay. ich, ich finde Trent halt schon gut er ist ein High Volume Shooter mhm. hat Potty auch gesagt er nimmt sogar mehr Drei als Norm Paul trifft sie auch hochprozentig
1: ja, aber ähm, er, also er wird halt schon seine 10, 12 Millionen verdienen, dann mit Fünf Lied, ja. mit Siakam, äh, mit Ochi ist man dann schon nicht mehr sonderlich weit vom Cup weg. Also da ist kein, mm. da ist keine Flexibilität mehr, um jemanden per Free, Free Agency zu holen. Ja. Und, Nochmal kurz mm. zu den zu dem Blazers nächste Offseason. Also wenn Paul Allen <lacht> noch der Besitzer
0: wäre, dann würde ich sagen, ja. äh, scheiß ja. auf die zahlen ja. Paul einfach, was er will und mm. dann haben die halt hier jetzt ein gutes Team noch für die Prime von ja. Lillard. Und, fertig. Ist, er halt und <lacht> ist er halt nicht mehr. Ist halt nicht mehr, deswegen ist es jetzt leider ein bisschen unsicher. Aber es wäre schon sehr schade, wenn ja. er dann im Sommer einfach gehen würde. Ähm, ich weiß nicht, ob man Sekundens überhaupt behalten will oder ob man den da sogar priorisiert. Ich war ein bisschen überrascht,
1: würde. dass man nicht versucht hat, den zu traden, um ehrlich zu sein. Ich hätte eher gedacht, dass man den anstelle von Trent in so einen Deal packt. Hätte mir auch besser gefallen.
0: Hm. Wollte wahrscheinlich keinen haben. Vermutlich. mal. Vermutlich.
1: Ja. Okay, wieso hast du die Blazers jetzt auf 5? Ähm, hauptsächlich der Rekord. Also sie haben halt schon 28 Spiele gewonnen bei 18 Niederlagen, also... Ja, aber ne du musst ja dann
0: auch ein anderes Team unter sie geschoben haben, die mindestens auch 28 Siege haben, wenn du sogar 5 hast. Ja,
1: dazu kommen wir gleich. <lacht> es gibt da irgendwie noch dieses eine Team, das jetzt die nächsten 5 Wochen noch auf ihren besten Spieler verzichten muss.
0: Ja, und wahrscheinlich auch auf den zweitbesten. Okay, ja, gut. Ja. Kann ich nachvollziehen, ähm... Wie gesagt, ich bin halt immer noch der Meinung, die Blazers gerade ein bisschen overperformen, was natürlich auch yeah. mit den Klatsch-Heldentaten von Damian Lillard zu tun hat. Mal sehen, wie ja. lange der noch, was schießt er 80% True Shooting oder so in der Crunch-Time <lacht> rausballern kann. Aber ey, wenn du die schlechteste Defense der Liga hast oder die zweitschlechteste, dann musst du halt offensiv wirklich dieses Niveau halten und ja. weiter overperformen. Mal sehen, wie jetzt McCollum weiter reinkommt und ob er weiterhin diese Rolle hat und so. Auch da hilft übrigens Paul. Also wenn McCollum ja. jetzt nicht mehr der Spieler von vor der Verletzung ist, ist, dann muss man es irgendwie kompensieren und das kann halt ein oh. Power natürlich. Oder eher wenn man mit Kader Sommer traden
1: möchte, auch ein netter Backup Plan, wenn man dafür irgendwie einen Wing bekommen möchte. Ja, aber da muss er halt auch so spielen wie vor ja, Trade, nee, nee, sonst, nee, klar. aber sonst
0: will den Deal auch keiner haben.
1: Klar, aber auch so eine, so eine Option, die man sich sicherlich mhm. offen gelassen hat. Was man, was man zu diesem ja. Overperform des Net Ratings vielleicht noch ganz kurz sagen muss: Die Blazers hatten auch letztes Jahr Dame Lillard in ihrem Kader und haben da ihr Net Rating nicht überperformt. Also ja. Ja, es, es ist liegt halt nicht immer so, nur an, ein... es liegt nicht nur an ihm, sondern da ist nee. auch eine gehörige Menge Glück dabei.
0: <lacht> ja, genau. Es ist halt immer so eine Milchmädchenrechnung, ja. wenn äh, Teams ihr Netrating Rating overperformen, dann gewinnen sie wahrscheinlich mehr knappe Spiele, als mhm. sie verlieren und äh, wenn man knappe Spiele gewinnt und einen guten Crunchtime Spieler hat, dann kann man das halt äh, dem spontan so zuschreiben, aber das ist äh, das ist gut, um zu erklären, was da bisher passiert ist, aber ich gehe nicht davon aus, dass man daraus sehr viel für die Zukunft ableiten kann, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, aber die Teams, die sind jetzt alle zumindest für die Regular Season so in einem Tier, mhm. wie ich finde und äh, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Maths. Ja, die habe ich auf sieben ne? Ja, und ich auf sechs Also da hätte ich auch fast würfeln können. Die Mervs haben 4 Siege weniger als die Blazers. 24 und 21 Niederlagen stehen damit auf Platz 7 im Westen. 6 Mal gewonnen, 5 Mal verloren. Offense Platz 10. Noch besser als beim letzten Power Ranking Update, Defense Platz 26, aber immerhin die zehntbeste über die letzten zwei Wochen und auch ein Riesenabstand auf Platz 27 in der Defense. Also da könnten sie kurzfristig auch noch ein bisschen weiter nach oben kommen, aber Stand heute ist halt noch hm. so, wie die Saison gesehen, sind sie defensiv immer noch nicht gut, aber es wird wahrscheinlich besser. Äh, Netrating Sechster im Westen. Was äh, Verletzungen angeht, ist Willy Collie Stein gerade in Quarantäne und hat, glaube ich, drei Spiele jetzt verpasst. Radic hat noch nicht gespielt, weil er noch eine Fersenverletzung rumschleppt. Der kam, wie gesagt, zusammen mit Nicolo Melli von den Pelicans gegen Wes Ibundu und James Johnson. Was hast du von dem Deal
1: gehalten? Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie wäre nicht die Richtung gewesen, in der ich erwartet hätte, dass die Maps gehen, weil... Mhm. Also, sie sind jetzt gerade schon die drittbeste Halfcourt Offense der Liga, muss man dazu sagen. Also, mhm. sie spielen halt auch am meisten im Halfcourt, deswegen ist hier insgesamt das Rating nicht so gut, weil sie einfach zu wenig in Transition kommen.
0: Aber ja, das ist immer effizienter als jede Halfcourt Offense.
1: Richtig, aber es ist halt, JJ Reddick wird jetzt nicht irgendwie den Ball im, im Fastback nach vorne tragen, wenn wir ehrlich sind. Also klar, ein bisschen mehr Spacing neben Luca schadet nie, aber es ist eben auch nur neben Luca und es ist vielleicht irgendwie in der Backup-Unit noch so ein bisschen Spacing für Jalen Brunson oder so. Aber ich hätte erwartet, wenn man offensives Upgrade sucht, dass man jemanden sucht, der das Ballhandling in den Nicht-Luca-Minuten ein bisschen mehr übernehmen kann. Dass man da quasi einen, einen weiteren Ballhändler in seinen Kader holt, der halt dafür sorgt, ja. dass, weil mit Luca auf dem Feld sind sie offensiv wäre schon richtig, richtig gut. Und dass sie halt vielleicht in den Minuten ohne ihn einfach ein bisschen weiter oben bleiben, das wäre das offensive Upgrade gewesen, was er gesucht hätte und ansonsten hätte ich halt lieber starke Verteidiger gesucht, rund um Luca und das ist JJ Reddick mhm. halt nun wirklich nicht mehr. Also klar, In man Lally hat auch natürlich nicht. jetzt auch nicht viel für, für das Ganze abgegeben, muss man auch dazu sagen. Aber also es überzeugt mich ja. jetzt nicht, dass die Mavs nach dem Deal stärker sind als vorher, um ehrlich zu sein. Nee, es
0: bringt sie nicht sonderlich weiter. Uh, Reddick quasi uh, umsonst abgestaubt hm. und dafür zwei Spiele abgegeben, die jetzt nicht so viel gerissen hatten bei den Mavs. Wesley Bundo hm. hat uh, 33 Prozent aus dem Feld getroffen <lacht> bei den Mavs. In uh, gar nicht so vielen Spielen, 23 Spielen jetzt immerhin. Und 3 von 23 drei getroffen. Ja, James Johnson hat in der Zeit lang relativ viel gespielt. ja, ist halt defensiv so ein großer Body, aber hm. da hat man mit Maxi Kleber eigentlich schon einen ähnlichen und besseren Spielertypen. Und Dorian Finney Smith ist auch noch da und so. Also ich verstehe schon, dass man eigentlich eher entweder was fürs Playmaking in der Second Unit hätte tun sollen oder halt für die Defense. Aber wenn das nicht verfügbar war, dann äh, kann es nicht schaden, halt so ein alten Playoff-Haudegen. J.J. Reddick, hey, zurück in den Playoffs. <lacht> <lacht> Nachdem er letztes Mal ja zum ersten Mal die Playoffs verpasst hat in seiner Karriere. Ähm, Dass man den sich jetzt auch noch irgendwie reingeholt hat, wenn da äh, per se keiner von der Bank einen Dreier treffen kann mal, dann kann man den irgendwie einschmeißen oder so. Aber das verändert für mich jetzt auch nichts ja. großartig. Also allgemein, muss ich sagen, hat jetzt die Deadline hier an dem Power-Ranking eigentlich nicht so viel verändert. Ja, ja und ich, ich halte ja schon die ganze Zeit mehr von den Mavs, wenn sie ah. halt komplett sind und äh, jetzt haben sie halt noch ja, knapp 30 Spiele, in, in denen sie halt noch weiter in diese Richtung gehen können, aber sie könnte sein, dass sie die Blazers am Ende einholen oder überholen in den Standings. Äh, ansonsten haben, sind sie halt schon ein Stück weit hinterher jetzt hinter den Top 5, zu denen wir jetzt gleich noch kommen werden, äh, wobei halt eins von diesen Top 5 Teams äh, gerade massive hm. Verletzungsprobleme hat. Hast du noch was zu den Mervs? Ne, kann gerne weitermachen. Gut, auf 5 habe ich die Lakers, ich dann äh, hast du die auf 6 sogar ja. runterfallen lassen. Krass. Ja, die haben immer noch 30 Siege, immerhin, und nur 17 Niederlagen, das ist, stand jetzt noch, Platz 4 in der Western Conference, sechsmal gewonnen, viermal verloren, seit dem letzten Power-Ranking hier, Offense, Platz 17, Defense immer noch Erster, obwohl Eddie jetzt schon sehr lang fehlt und LeBron hat jetzt auch schon ein paar Spiele. Über die letzten zwei Wochen ist man offensiv aber die siebtschlechteste Offense und Defensiv nur noch auf Platz 4 und ohne LeBron, der ist letzte Woche umgeknickt, beziehungsweise ist ihm ein Gegenspieler so ein bisschen ins Bein reingefallen mhm. und da passieren halt schnell Verletzungen, Knöchelverletzungen, Knieverletzungen und sowas. sonst. Normalerweise verletzt LeBron sich ja sehr, sehr selten und vor allem, wenn er umknickt. Der hat in seiner gesamten Karriere wegen einem Sprained Ankle davor, ich glaube, insgesamt drei Spiele verpasst gehabt.
1: Also hat Mit dem rechten, also rechten Sprained Ankle. Ja, ja genau. wenn er sich jetzt. Und mit dem linken waren es ein paar mehr, aber mit dem rechten waren es irgendwie, er hat das, das siebenmal gehabt und hat damit irgendwie drei Spiele verpasst oder so.
0: Ja, genau. Also wenn er umgeknickt ist, dann hat er halt normalerweise sofort gespielt mhm. oder halt im nächsten Spiel, so ungefähr und äh, jetzt ist seit halt vier bis sechs Wochen raus genau. also High Ankle sprains sind halt auch was anderes als Low Ankle sprains weil das halt äh, die Verletzung an sich dann halt schlimmer ist und länger braucht, um äh, zu heilen und äh, jetzt hat man halt auch direkt vier Spiele in Folge verloren, denn es war ja davor schon offensiv schwierig, da musste LeBron halt unglaublich viel stemmen und der fehlt jetzt und wer soll's machen? Das ist halt so das Problem bei den Lakers gerade. Und man hat seit LeBron halt raus ist, jetzt auch nur gegen die Cavs und Magic mhm. gewonnen, die halt die schlechtesten Teams im Osten sind. Und gegen alle anderen, da wird's halt verdammt mhm. schwer. Und AD, da weiß man halt auch noch nicht, wann der zurückkommt. Der ist immer noch äh, out indefinitely, also ohne Timetable so wirklich. Und deswegen starten jetzt halt Dennis Schröder und KCP. Das ist nichts Neues. Und dann halt Kuzma, Markeith Morris und äh, Marcus Gasol meistens, wenn er nicht irgendwie gerestet wird. Und jetzt hat man halt noch Andre Drummond dazugeholt in diesen Mix. Und dann ist halt da die Frage, was hat man mit dem vor? Startet er sogar oder kriegt er Minuten von Gasol und so? Da müssen wir uns auch gleich drüber unterhalten. Aber du kannst ja erstmal kurz den Case machen, bevor wir über Drummond sprechen, warum du sie sogar auf 6 runterfallen hast, wie du jetzt die Lakers so in den nächsten Wochen und bis zum Saisonende siehst.
1: Ja, also ich fand, das jetzt hier letzten Spiele ohne LeBron halt offensiv also wirklich hart. Und die Spiele, ja. die sie gewonnen haben, waren jetzt gegen Teams, die sich einfach offensiv noch bescheuert angestellt haben. Also sowohl die Magic als auch die Cavs. Also das war wirklich ja. das ganz, ganz grottiger Basketball, wenn wir ehrlich sind, den man da zu sehen bekommen hat. Und der Schedule wird jetzt über die nächsten Wochen eher ein bisschen härter. Da sind viele Teams dabei, die eher so aus dem Mittelfeld sind, wo man sagen würde, normalerweise, ja klar, die packen die Lakers, aber jetzt glaube ich, dass sie da in jedem Spiel der deutliche Underdog sind mhm. und dann wird es halt schon ein bisschen schwierig. Und ich glaube halt auch, wenn LeBron dann irgendwann wiederkommt oder wenn AD, AD wieder spielt, dass man eher vorsichtig ist mit den beiden. Also alle Teams haben jetzt noch relativ viele back to backs und ich kann mir halt gut vorstellen, dass LeBron bis zum Ende der Saison einfach kein Back-to-Back -Back mehr spielt, weil MVP wird der jetzt ziemlich sicher eh nicht mehr. Und dann ist halt wichtiger, ja. dass er fit ist in den Playoffs. Und den Lakers ist es ziemlich egal, ob sie Fünfter oder Sechster werden. Den Trailblazers, die ich ja auf fünf habe, ich glaube, denen ist das weniger egal. Ich glaube, die spielen lieber in der ersten Runde gegen die Nuggets und in der zweiten Runde gegen die Jazz, weil das ist ein Weg, wo sie sich irgendwie einbilden können, dass sie doch in die Conference Finals kommen. Während mhm. die Lakers sagen halt, es ja, mir doch jetzt egal, ob ich gegen die Suns und gegen die Clippers ran muss in den ersten zwei Runden. Ja, was soll's, weil wir sind die Lakers, wir sind der Favorit in den Matchups ja, wahrscheinlich auch. Früher
0: oder später müssen sie die besseren Teams wahrscheinlich eh schlagen, wenn sie in die Finals wollen. Ja,
1: und ich also solange, Für die ist es halt tatsächlich so, solange LeBron und AD beide fit sind, sind sie halt wahrscheinlich auch wirklich in jedem Matchup der Favorit. Und ja. dann müssen die ja am Ende nicht irgendwie LeBron in, durch vier Spiele in den letzten fünf Tagen oder so quälen, weil warum soll er? Deswegen glaube ich halt, dass sie da am Ende eher so ein bisschen bisschen lockerer eintraben. Jetzt auch AD haben sie jetzt nochmal verschoben, die Timeline. Also auch das ist für mich eher dann immer so ein, so ein schlechtes Zeichen, dass er sofort irgendwie wieder auf bei 100 Prozent ist sondern, ja. dann halt wahrscheinlich auch eher so ein bisschen langsamer rangeführt wird, vielleicht erstmal ein paar weniger Minuten spielt oder so. Und dann, also, das, was halt jetzt noch ohne die beiden übrig ist, gefällt mir halt wirklich überhaupt nicht offensiv. Das hilft Drummond halt auch in meinen Augen überhaupt nicht weiter, weil mhm. das, was Drummond dir bringt, ist halt genau dasselbe, was Montress Harrell dir meiner Meinung nach bringt. Den
0: hat man jetzt Nur in ineffizient.
1: <lacht> Richtig.
0: Ja, es ist echt so. <lacht> Nee. Montes Harrell ist wenigstens ein effizienter <lacht> Scorer und Drummond, der
1: ja. trifft den
0: Korb einfach zu selten. Ja. Also kann man ganz einfach so sagen.
1: Es ist halt, also man hat Harrell jetzt wieder ein bisschen, bisschen stärker eingebunden in die letzten Spiele und da sieht man halt auch, was der, der Offensiv irgendwie in einem schlechten Team bringen kann. Das ist schon so ein gewisser Flow Hat sicherlich seine Qualitäten, wie er irgendwie auch aus dem Face-Up mal attackieren kann oder eben als Rollman. Und also der kann auch ein bisschen was für sich selbst kreieren, so ist es nicht. Das will ich bei Drummond eigentlich schon ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Also ja. Drummond post -Ups haben wir dieses Jahr jetzt nun wirklich genug gesehen, es reicht. Dankeschön.
0: Er ist so schlecht im post hat äh, Da hat auch Stunken hat Stunken ja so ein bisschen analysiert, was Drummond den ja. Lakers bringen könnte und da hat er nochmal aufgedröselt, wie oft Drummond in seiner Karriere überhaupt nur durchschnittlich im post -Up äh, war. Und ich glaube, das war ein oder zwei Mal. Das war
1: die, die eine Saison, jetzt die letzte, also wo er getradet wurde von, ähm, boah, von Detroit zu den Cavs. Ein paar Cavs. Spiele bei den Cavs meinst du jetzt? ja ich, aber ich, Bei den Cavs ja, war da, er hocheffizient und bei Detroit war, war er zumindest Mittelmaß. Ja. Und alles andere war mhm. schlecht in seiner Karriere. Ja, auch diese Saison wieder. Katastrophe. Ja. Also was er die halt ein bisschen bringen kann, ist irgendwie so, das hat nekeis in Der Bericht halt auch ganz schön geschrieben, so Handoffs. Aber genau das will ich halt gerade, dass das Harrell macht. Also wenn ich gerade mit irgendeinem Big Handoffs laufe bei den bei den Lakers, ist es entweder mit Harrell, der halt hart zum Korb geht, oder von mir aus irgendwie mit Gasol, der ein bisschen mehr Playmaking mitbringt, weil ich halt Gasol hat sich ja immer für den besseren Playmaker als Drummond. Also alles, was dir Drummond irgendwie bringt, hast du meiner Meinung nach in der Kombi aus Harrell und Gasol schon abgefangen. Also ich ja. glaube, mit der Rest halt. sich raus.
0: Nee. Also ich kann halt irgendwie sehen, also ich habe auch mal gesagt, ich würde Drummond gerne mal bei einem besseren Team sehen, mhm. wo er halt eine klar definierte Rolle hat und nur Sachen, sich auf Sachen konzentrieren kann, die er gut kann. Und das könnte ich jetzt bei den Lakers so rein theoretisch irgendwie sehen, äh, indem er halt irgendwie diese McGee-Dwight-Hort-Rolle mhm. der letzten Saison ausfüllt. Mhm. Wobei halt, also das sagt man halt so mhm. leicht, aber Haut war halt dreifacher Defensive Player of the Year, davon kann Drummond halt echt nur träumen. Ja. Also wahrscheinlich eher die McGee-Rolle und ähm, ja und wahrscheinlich spielt er halt mindestens so gut wie Damien Jones den man davor ja. halt quasi auf dem Spot hatte auf zwei 10-Day-Contracts und den braucht man jetzt natürlich mhm. nicht mehr, aber irgendwoher müssen diese Minuten für Drummond ja kommen und äh, egal woher die kommen werden, das gefällt mir nicht, ja. weil wie gesagt, erstens wenn Harrell weniger Minuten bekommt, ist halt der Spieler für den man im, in der Offseason die volle Mid-Level-Exception verbraten hat, das wäre einfach richtig übles Management, wenn man jetzt Drummond reinholt und dann Harrell weniger Minuten hat und Harrell ist halt so viel effizienter, der hat einen Offensivverdeck von 100 29, also dieses Zion-Niveau, was ich ja. vorhin angesprochen habe, natürlich in einer kleineren Rolle und weniger Spielzeit und so. Und äh, von der Bank meistens, aber das ist halt immer eine gute Option eigentlich, wenn Harrell einen Abschluss sucht und Drummond ist einfach super, super mies. Der, der gammelt irgendwo bei einem Offensivverdick von 100 rum. Wie gesagt, wenn er halt nur noch das macht, was er kann, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er wieder effizient wird. In Detroit hat er auch ein paar Jahre gehabt. Da war aber noch deutlich athletischer als jetzt. Das ist komisch, weil er ist, er ist 27, aber er hat einfach nicht mehr die Hops wie mit mit Anfang 20 und er muss jetzt halt auch, er spielt jetzt nicht neben LeBron erstmal mhm. den nächsten Monat oder so. Neben LeBron, wie gesagt, da könnte ich es mir vorstellen, ein paar l rein Slam oder halt Easy Buckets mhm. am Korb irgendwie oder halt diese Handoffs machen, weil oder mal ein Pass spielen, High-Low auf AD die, das kann der schon. Aber wie gesagt, wenn die Minuten von Harry weggehen, gefällt mir nicht, weil es wird höchstwahrscheinlich ineffizienter werden, diese Abschlüsse. Und äh, wenn... Mag Gasol die Minuten weggehen, dann der ist nochmal ein deutlich smarterer Pass, hast du gerade auch schon angesprochen, der viel bessere Defender und er kann halt auch mal einen Dreier einstreuen, das willst du von Drummond natürlich mhm. überhaupt nicht sehen. Also gibt da halt auch nochmal ganz andere und bessere äh, Optionen. Es gibt halt einen Grund, wieso Gasol schon eine Championship geholt hat, auch wenn das noch nochmal ein bisschen älter geworden ist und wieso halt auch viele dieses äh, Signing zum Minimum in der Off-Seasons abgefeiert haben. Also der spielt ja auch schon nicht so viel, der spielt mhm. ja oft nur so 15, 20 Minuten, diese Keith Bogans Rolle quasi, startet zwar, aber dem willst du eigentlich auch nicht noch weniger Minuten geben und vor allem halt nicht in den Playoffs irgendwie Minuten auf Drummond da umverteilt
1: sehen. Ja, vor allem in den Playoffs wird AD ja sowieso wieder auf der 5 spielen, also da sind gar nicht so das viele ist der Grund übrig und die gibt's halt wahrscheinlich genau. irgendwie Harrell und ein paar Minuten an Gesall. und dann hast Exakt. du Drummond geholt, damit er in den Playoffs lauter Null-Minuten-Spiele bekommt, das kann ich schwer glauben. Und ich habe halt die Befürchtung, ja. dass er dann am Ende eher über Gasol spielt und das fände
0: ich jetzt schon gar nicht mehr so geil. Das wäre <lacht> überhaupt nicht cool. Und wenn man weniger mit Eddie auf der 5 spielt, was hat das beste ja. Land der Lakers in den Playoffs war letzte Saison, das hm. ist halt auch Quatsch ja. im Endeffekt. Also bin sehr gespannt, wie viele Minuten man ihm zugesichert hat, weil sonst hätte er wahrscheinlich nicht unterschrieben, wenn man gesagt hätte, hey, du könnte sein, dass du hier auf der Bank sitzt. <lacht> weil schließlich, der ist erst, wie gesagt, 27, der ja. wird im Sommer Free Agent, der will spielen und der will dann seine Kohle im Sommer wahrscheinlich haben, wenn er dann hofft, Champion zu sein oder so. Also davon halte ich ehrlich gesagt gar nichts. Ich hatte das auch schon davor gesagt. Ähm, jemand hatte mich gefragt äh, und was was ich von Drummond bei den Lakers halten würde im, im privaten Kreis, da habe ich auch gesagt, da würde ich gar nichts von halten. Aus genau diesen
1: Gründen schon ist es passiert und ja, jetzt muss ich hier natürlich auch im Podcast erzählen. Die Lakers sind sogar eines der Teams, wo ich irgendwie Lamarcus Aldridge noch eher verstanden hätte, weil spacing-mäßig sind sie jetzt nicht so toll unterwegs, der yeah, hat irgendwie so eine yeah. so eine Facette mitbringt, die sie bisher noch nicht hatten, weil Gazal ist halt einfach auch kein Spacing-Big. Ja, er nimmt ab und zu ein Dreier, aber es verteidigt ihn einfach da draußen keiner. Aber yeah. Drummonds Skillset ist einfach ein komplettes Duplikat von allem, was sie irgendwo in dem Kader schon mal haben und dann, weiß ich nicht, yeah. bringt's halt nichts.
0: Ja, wenn sie Harrell oder Gasol nicht ja, hätten, dann könnte ja. ich es irgendwie verstehen, so es ist es einfach irgendwie... Wenn sie
1: die MLI im Sommer an irgendeinen Wing gegeben hätten. <lacht> genau, genau.
0: Ja, außer LeBron und AD ist auch noch Dudley gerade länger raus ja. mit einem Kreuzbandriss, den er nicht operieren lassen hat, aber ja, also dadurch, dass er sich nicht operieren lassen hat, dann könnte er in den Playoffs vielleicht mal irgendwo äh, eingesetzt ja. werden, aber wurde letztes Jahr eigentlich schon nicht mehr wirklich und jetzt in der Regular Season auch nicht und wenn, dann war das nicht mehr besonders gut, wenn wir ehrlich sind. Ich bin äh, großer Dudley-Fan ja. immer gewesen, aber der scheint eh ziemlich durch zu sein. Ja, das wird schwer jetzt für die Lakers, äh, sie haben halt schon 30 Siege, deswegen hm. habe ich hier jetzt erstmal nur auf 5, aber es kann, kann natürlich easy sein, dass sie auf 6 fallen. Das ja. kann schon passieren. Ist halt die Frage dann, wann kommt Eddie zurück, wie viel spielt er dann, wie fit ist der, wird er überhaupt eingesetzt. Ohne LeBron, da also sagt man, nee, komm, warten äh, wir lieber, bis beide bei hm. 100% sind. Die Spiele, wo nur einer spielt, werden eh schwierig, hat man jetzt mit LeBron auch schon gesehen gehabt, ohne AD. Ja, ja, und die, die nur, nur
1: ad gehabt. minuten waren letztes Jahr halt auch deutlich schlechter als die nur-LeBron-Minuten. Also ich glaube nicht, ja, dass AD im Alleingang das Team irgendwie auch nur in dieses Mittelmaß-Cluster im Westen führen würde. Also so, da wo halt die Spurs sind, ich glaube, die wären ein besseres Team als die Lakers, nur mit AD, um ehrlich zu sein. Also, hm. es ist halt es ist halt das schwierig irgendwo, weil den Lakers geht schon noch so also ein bisschen das Ballhandling ab, ein bisschen das Playmaking ab. Jetzt haben sie Dennis Schröder angeblich, habe ich irgendwie vorher noch gelesen, eine Extension über 85 Millionen für die nächsten vier Jahre angeboten gehabt, die er wohl abgelehnt hat. Mutig? <lacht> sehr mutig. Es ist sehr, sehr Ja, mutig. wenn so ein Report wow. rauskommt, man nicht, darf man immer nie vergessen, da sind vielleicht irgendwelche bonus Unlikely Bonuses drin oder so, die halt hm. mal voll berichtet werden. Da sind irgendwelche Non-Guarantees drin oder was auch immer. Es wird nicht wahrscheinlich nicht so ganz so schön für ihn, wie es klingt, aber es ist trotzdem viel.
0: <lacht> ja, also um die 20 Millionen für Schröder, das wäre schon ziemlich gut ja. eigentlich. Und vor allem jetzt, das anzunehmen schon, hätte ich ihm zu geraten, tendenziell ist halt die Frage, ja, wie viel war davon garantiert und so, ja. aber so um den Dreh, also was erwartet er, dass er 30 Millionen im Jahr bekommt? Max. 25? Also, <lacht> ja, genau. Ja, gut. Kommen wir zum nächsten Team. Ich habe Denver auf vier. Hab ich Okay. 28 und 18. Fünfter im Westen. Sieben Mal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Power Ranking. Offense Platz 4, Defense Platz 23. Und die beste Offense über die letzten zwei Wochen. Net Rating plus 5,2. Das ist dasselbe wie Brooklyn zum Beispiel. Also ziemlich gut eigentlich. Der racket hängt noch ein bisschen hinterher. Ähm, Monte Morris ist gerade noch draußen mit einer Oberschenkelverletzung. Hat jetzt neun Spiele verpasst. Kommt wahrscheinlich demnächst zurück. Also sind noch nicht ganz komplett. Äh, mit der Rollen neuen Rotation jetzt. Sie waren ja relativ aktiv zur Deadline, haben zwei Trades gemacht für Aaron Gordon und javerne McGee und Gary Clark kam auch noch mit aus Orlando. Dafür Gary Harris, RJ Hampton und also Herr Hartenstein weggeschickt. Ja, ich finde, sie sind jetzt definitiv etwas stärker besetzt. Hm. Starting Five war bis jetzt dann John o. Murray natürlich, äh, Barton auf der Zwei, Gordon und Michael Porter Jr. auf der Forward-Position und dann natürlich Jokic und dann Millsap von der Bank zusammen mit Campazzo, Dozier und John Michael Green noch mit Minuten Finde ich eigentlich schon eine ganz gute, neue Rotation. Und dann kommt da, wie gesagt, noch Monte Morris dazu oder fällt dann vielleicht so raus in, in Playoffs. Je nachdem, wie gefällt dir jetzt äh, die Rotation und wie haben dir auch diese beiden Trades gefallen?
1: Also Aaron Gordon gefällt mir einerseits, glaube ich, deutlich besser als das, was ich bei vielen gehört habe. Andererseits aber auch deutlich schlechter als ich es <lacht> gehört habe damals. Okay. Also ich würde das halt trennen in Offense und Defense. Also ja. er gefällt mir offensiv deutlich besser. Also er gefällt mir eigentlich nahezu perfekt. Also er übt einfach mehr Druck auf den Korb aus, als das, was sie bisher hatten. Das Pick Roll mit ihm und Jokic, was man jetzt teilweise in den ersten Spielen schon gesehen hat. Also mit ihm quasi als Rollman und Jokic als Ballhändler. Und dazu die drei Shooter außenrum mit Murray, Barton und Porter Jr. ist also fast nicht zu verteidigen, weil Jokic ist so groß, der guckt einfach über die Defense drüber und Gordon ist doch extrem athletisch, wenn er dann Richtung Korb abrollt. Also da mitzuhalten ist für die zwei Bigs, die ja dann oder die zwei größten gegnerischen Spieler, die meistens irgendwie in dieses Play involviert sind, schon verdammt schwierig und dadurch, dass halt die zwei größten Spieler involviert sind, ist da auch überhaupt keine Help defense mehr übrig. Mhm die da irgendwie noch rüber rotieren könnte, weil das dann immer noch kleinerer Spieler und die sind halt meistens in, von einigen wenigen Ausnahmen irgendwie abgesehen, einfach keine guten Help Defender. Also das finde ich schon eine sehr interessante Kombi. Das ja. Problem ist, Defensiv gefällt mir der Fit, glaube ich, nicht so toll, wie er teilweise gemacht wurde. Also, wie Danny LeRue meinte, das ist schön, es passt einfach perfekt zu Porter, weil Porter ist offensiv eine 3 und defensiv ein 4 und Gordon halt quasi genau andersrum. Mhm. Das ist prinzipiell auch richtig. Also Gordon ist halt mehr dieser On-Ball-Wingstopper als ja. irgendwie ein Halbdefender. Das Problem ist, Michael Porter Jr. ist halt kein guter Vierer, er immer zu so nennen. Defensiv halt ja, def auf jeden Fall. Er kann Genau, er ist defensiv fällt halt einfach mies mhm. und dann hast du, Gordon ist kein Help Defender, also ich finde ihn in der Help Defense eigentlich maximal durchschnittlich. Der ist da massiv überschätzt,
0: Ring. einfach weil er athletisch ja. ist, denkt man, der ja. kann ganz toll rotieren und ist mobil und alles, aber der ist kein gar guter, effektiver nee. Help
1: Defender, seit Jahren und das Problem mit diesen wing on bonball ball defendern ist, also wenn deine Defense schon wirklich gut ist, also so wie letztes Jahr die Raptors-Defense, dann schmeißt du Ochi Ananobi dazu, der halt einer der besten Wing-Stopper ist, dann machst du aus einer guten Defense eine überragende Defense. Das Problem ist, diese Typen machen aus einer miesen Defense keine gute Defense. Ja. Und die Nuggets haben halt mit Jokic schon einen Big, der da problematisch ist. Sie haben jetzt mit Porter jemanden daneben, der problematisch ist. Also da bräuchtest du einfach jemanden, der wirklich schon massiv Help-Defense mitbringt. Deswegen hätte mir irgendwie der Fit von Larry Nance da oder so ganz gut gefallen. Mhm, mh. Und Also Paul Millsap in seiner, in seiner Prime war halt so ein Typ. Jetzt Letztes Jahr saß mit ihm ja auf dem Feld auch noch am besten aus. Und ich habe halt irgendwie da defensiv so ein bisschen Fragezeichen. Was natürlich andersrum irgendwie, wenn man es anders betrachtet, wenn man jetzt nur sagt, man nimmt einfach Jokic, Murray als den Kern, dann passt er da irgendwie schon mal ganz gut dazu und dann müsste man vielleicht Porter traden, um einen passenderen mhm. dritten Spieler, dazu, also einen passenden drittbesten Spieler, also wenn das deine zwei besten Spieler sind, Gordon ist irgendwie dein viertbester Spieler, kannst du einen drittbesten Spieler finden, mit dem das Ganze irgendwie funktioniert. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen, aber es ist halt nicht Michael Porter Jr. in meinen ja, Augen. Punkt. Und das passt auch ganz gut dazu, dass Gordon und Porter Jr. halt beide gleichzeitig Free Agent werden und wenn mhm. man Porter dann seinen wahrscheinlich fast Max bezahlt und Gordon auch bezahlen wollen würde, müsste man halt massiv in die Tags und ich glaube es bei Denver erst, dass sie in die Tags gehen, wenn ich es mal sehe. Ja. Weil die hat die Ownership jetzt einfach noch nie getan. die so sind so.
0: super reich, die haben ja auch, ich glaube, fünf ja. Sportteams oder so, aber die zahlen ja. die Tags
1: halt einmal nicht, das ist ein bisschen schade. Ja, und sie sind, die sind halt in allen Sportteams, die sie haben, so knausrecht, das ist das andere Problem. Ja, ja. nee, deswegen, also ich ich kann also ich finde den Move an sich auch, also rein von den Assets, die man bezahlt hat, relativ günstig. Also ich bin, ich bin Archer Hampton Fan, aber, also man hätte wahrscheinlich allein diesen First bezahlen müssen, um Gary Harris zu dumpen. und dann zahlt man quasi einfach nur Archer Hampton für Aaron Gordon. Das ist schon ein richtig, richtig starker Deal. Also rein davon kann ich das, kann ich das echt gut verstehen. Ich glaube, sie sind halt noch nicht fertig, und das bewirkt, dass ich sie dieses Jahr jetzt immer noch lange nicht irgendwie in dieser Contender-Riege mit den Top 4 Teams hätte. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das irgendwie ein richtiger Schritt in die richtige Richtung war. Ja.
0: Ich denke auch, also man muss halt dann irgendwie auf den Vorpositionen äh, schlau staggern, weil mit Milsep, der zwar halt schon sehr alt ist, aber das dann halt doch noch besser macht als Michael Potter Jr. <lacht> oder Aaron Gordon, je nachdem, äh, wer dafür dann halt auf die Bank geht. Ist halt beides möglich. Also schon ein ziemlich flexibler Kader. Oder Jamaki Green ist auch ein deutlich besserer Defender. Da muss man dann halt gucken, dass man da ein bisschen ein Gleichgewicht findet. Also Starting Five wird ohne Zweifel so bleiben, aber dass man dann halt früh einen dieser beiden reinwechselt ja. und äh, dann halt guckt, dass man nicht so viel mit Gordon und Michael Porter Jr. gleichzeitig verteidigt, mit Jokic halt hinten, der da ja. überhaupt nichts ausbügeln kann, leider. Also wenn man da jetzt ein Embiid oder so drinstehen hätte, wäre das auch alles halb so wild. Ja, klar. Aber ist halt nicht so. Murray ist auch kein Plus-Defender, Barton auch nicht. Also das ist defensiv schon ein bisschen schwierig. Also ich glaube auch nicht, dass sie da jetzt wirklich auf ein durchschnittliches, geschweige denn überdurchschnittliches Nein. defensives Niveau kommen können und in den Playoffs das auch dann ziemlich abused werden kann. Mal sehen, welche Rolle dann DoZero noch bringen kann, weil sonst haben mhm. sie jetzt eigentlich keine Point-of-Attack-Defender mehr. Das hatte ich im Chat line pod auch schon gesagt. So, was ist dir halt mehr wert jetzt? Gary Harris, der halt letztes Jahr auch wirklich so ein bisschen diese Utah-Serie drehen konnte, weil mhm. der Einzige war, der schon ja. ein bisschen verteidigen konnte. Oder halt jemand, der die größeren Wings ganz ordentlich verteidigen kann, so gut man das halt auch mhm. kann. Also muss halt wirklich dazu sagen, das hast du ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, diese One-on-One-Stopper äh, in Anführungsstrichen, Defender, die können halt eine Defense alleine nicht gut machen, weil niemand die besten Spieler diese Liga one-on-one on one stoppen kann. Es geht halt ja. nicht. Du brauchst immer Help-Defense, du brauchst immer gute Schemes. Mhm. Und wenn du da halt nicht das Material hast für gute Help-Defense, weil halt daneben MPJ und Jokic sind oder so, dann äh, kann da ein Gordon alleine nicht viel rausreißen. Aber wenn du halt schon gute Schemes und äh, gute Help-Defense hast, dann so ein Stopper drin hast, dann ist es halt deutlich effektiver. Und dann ist halt die Frage, hast du lieber so einen Guard-Point-of-Attack-Defender oder so ein einen, so einen Wing-Defender drin im Westen, wo man halt wahrscheinlich irgendwie an den Lakers und an den Clippers bei muss, kann ich es halt schon verstehen. Und mhm. dann ist halt immer noch die Frage, ist Harris fit? Und das war er die letzten <lacht> Jahre halt nicht so besonders ja, viel. Und ja, Gordon trifft sein Dreier gerade auch noch besser. Mhm. Wobei das relativ knapp ist mit Harris, je nachdem, wie gut Gordon da halt trifft. Aber unterm Strich ist Gordon halt schon ein Upgrade. Mhm. Deswegen finde ich den Trade auch gut. Den ja. McGee-Trade, den habe ich nicht verstanden, ja. weil nee, wann verstanden. und wie soll McGee jetzt so großartig spielen, dass der Trade sich lohnt? hinter Jokic, weil sie spielen ja hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich Mike Malone, bitte nicht nebeneinander, wie das mit Plumby die ganze Zeit gemacht wurde.
1: <lacht> nee, also jetzt, die ersten Spiele sah es ja tatsächlich so aus, als würden äh, Green und Millsap gemeinsam die, die Backups spielen, quasi auf den großen Positionen, was ich gar nicht schlecht finde als Kombi. Aber dann hast du halt, also dann ist es wirklich völlig unnötig, weil du hast auch noch Signagi, der da rumrennt, den ich persönlich auch äh, deutlich interessanter finde.
0: Mm, der jetzt nicht mehr spielt.
1: Ja, ja, also ich, ich kann es auch nicht wirklich verstehen, was man jetzt mit McGee wollte. ist vielleicht irgendwie einfach, keine Ahnung. So ein, so ein Buddy, wenn du, ja, ich würde gerade sagen, wenn du gegen Nikola Jok Jokic spielst, aber das macht ja keinen Sinn. <lacht> also, das ist halt die nächste Frage. Du brauchst We gegen im Westen nicht so wirklich, ja. Gegen, in gegen den dann. Im Westen In den Finals ja, dann. Okay. <lacht> Du willst Also gegen AD oder so verteidigst du ja damit auch nicht. Also das ist komisch,
0: keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ja, und er ist, klar, ja, er ist Dreifacherer-Champ, aber da hatte ich auch im Chat der schon gesagt, er ist jetzt nicht so dieser klassische locker room -Vet, der, der dann halt den Jungs erklärt, so, ey, was es braucht, um in den Playoffs zu gewinnen oder so. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Du meinst, er
1: hat das, er hat das, er hat das championship gehen meinst du?
0: Genau, ja, das hat er, eindeutig. Äh, mehr als Hartenstein. Ähm, ich dachte gerade, du sagst mehr als Harden ey. Nee, 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 nee. <lacht> nee, nee, okay, kein, kein harden Slender hier im Pott. Äh, kommen wir zum nächsten Team. Ja, auf hab drei habe ich hab die, ich die auf drei. Ich habe die Clippers noch da.
1: Ah, ja, es, die, die, die Clippers sind
0: gerade <lacht> relativ heiß, aber die Suns mhm. waren jetzt gut genug, dass ich sie mhm. nicht runtergeschoben habe. Die Clippers haben Stand jetzt ein Sieg mehr als die Suns und zwei Niederlagen auch mehr. Deswegen sind sie auch auf Platz 3 in der Tabelle mit 32, 16. Achtmal gewonnen, zweimal verloren und jetzt auch gerade sechs Siege in Folge seit dem letzten Power-Ranking-Update. Offense die beste der Liga mittlerweile. Defense auch auf 13 hochgekommen mittlerweile. Also mhm. eine Zeit lang war so ein bisschen das Ding immer, ja, die Nets sind äh, defensiv, unterdurchschnittlich. Ich, äh, bisher ist noch kein Team mit unterschiedlichen Defense-Stamp geworden und hat mir gesagt, ja, war, warum redet eigentlich keiner über die Clippers? Die, deren Defense war auch Ja, Der Grund ist wahrscheinlich, dass sie einfach viel besseres defensives Personal haben ja. und mittlerweile halt auch de facto besser verteidigen. Also in den letzten zwei Wochen hatten sie die sechstbeste Defense, äh, obwohl sie gerade ohne Beverly und Ibaka spielen müssen. Zweitbestes Netrating auch in äh, diesem Zeitraum und Ibaka fehlt seit acht Spielen, Subat startet und Beverly seit neun. Ibaka hat Rückenprobleme, Beverly Knie und mir hätte das von Anfang an sowieso besser gefallen. Also ich hatte das auch so erwartet, in der Clippers-Preview, dass äh, Subatz startet und die Buck halt von der Bank kommt, so wie er das bei den ja mhm. auch die ganze Zeit gemacht hatte. Ist für mich einfach irgendwie stimmiger, wenn man da halt äh, irgendwie so einen etwas äh, massigeren äh, Subatz drin hat, den ich halt auch mit den Startern für viel funktionaler halte als äh, mit den Backups. Mhm. Und die Defense ist ja jetzt auch besser. Und der Offense scheint auch nicht zu schaden. Beste Offense der Liga. Äh, für <lacht> Beverly startet Reggie Jackson und außerdem startet Morris jetzt halt auch für mhm. Batum seit Neun Spielen. Also in der starting Phase hat sich einiges getan. Nur George und Kawhi sind natürlich da drin geblieben. Der Tun kommt von der Bank noch mit relativ vielen Minuten. Und man hat jetzt natürlich auch diesen tollen Trade gemacht. John Rondo, NBA NBA Champ. John Rondo gegen Lou Williams. Äh, ja, ich will nicht sagen, ich bin gespannt auf deine Mann. Und ich glaube, ich kann sie mir schon vorstellen. <lacht> du muss ich, den muss den ich
1: wirklich noch was dazu sagen? <lacht> Nee, also ich ich bin absolut kein Fan. Also Ja, wenn man den Rondo bekommt, den man letztes Jahr in den Playoffs bei den Lakers irgendwie in der Serie gegen die Rockets gesehen hat, mag das ein Upgrade sein. Das Problem ist, wir haben von diesem Rajon Rondo in den letzten fünf Jahren, wo ich jetzt sagen würde, dass es so die Phase, in der er wirklich in der Regular Season einfach teilweise kaum noch spielbar war, er... Wir haben ihn irgendwie in zwei Playoff-Spielen mit den Bulls vielleicht gesehen, mm. bevor er dann da raus war. Da war, war er ganz gut. Und wir haben ihn ja letztes Jahr mit den Lakers gesehen. Aber zwischendrin der Playoff-Run mit den Pelicans war auch schon nichts mehr, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, aber Und in, letztes in, in Jahr der regular season war da auch ganz okay. Ich glaube, das war seine beste regular season. Uh,
1: ja, ja, aber es war jetzt auch, also es war, es waren viele Assists, das ist richtig. <lacht> Aber äh, ich fand es jetzt, jetzt wirklich auch da nicht nicht so eine tolle Also der, der, der Punkt
0: bleibt ja bestehen. So, Brondo ja. ist einfach meistens kein guter Spieler, ein bisschen mieser ja. Spieler, außer in ganz wenigen und, Ausnahmesituationen und in irgendwelchen Playoff-Spielen gewesen in den letzten Jahren.
1: Ja, und er hat halt letztes Jahr in den Playoffs hat er 40% seiner Dreier getroffen, bei einem Career-High in Volumen und bei einem Typ, der über seine Karriere 31% trifft, also ich, ich verstehe ja diese Idee von Playoff-Rondo und in, den, in der Defense macht das glaube ich auch Sinn, dass er sich da einfach in den Playoffs mehr anstrengt und mehr Gas gibt. Und da noch besser ist Aber als Lou Williams, was nicht besonders schwer ist. Ja, was keine Kunst ist. Aber wenn wir ehrlich sind, also anfangen Dreier zu treffen, wenn das jemand als bewusste Entscheidung könnte, <lacht> dann dann kann mir kein Mensch einen Grund erklären, warum er in der Regular Season als bewusste Entscheidung sein Dreier nicht treffen sollte. Willst du mich verarschen? <lacht> ist halt fokussierter dann. Das ist, das ist so diese also die Idee, die mir nicht in den Kopf will, aber okay. Und also mein... Also es gibt sicherlich äh, interessante Use Cases für Rondo bei den Clippers. Also zum Beispiel, äh, die Clippers spielen auch ganz gerne, wenn sie irgendwie Kawhi-Switches bekommen haben, schicken sie Kawhi schon gerne ins Post-up, weil mhm. gerade gegen kleinere Spieler ist er halt echt tödlich. Weil er hat den den Midrange-Jumper, den du ihn nicht nehmen lassen kannst gegen einen kleineren Spieler. Er ist körperlich so steig, dass er die einfach wegschubst und dann auch zum Korb ziehen kann. Und es gab halt bei den Clippers niemand, der ihm da irgendwie den Ball wirklich in dem Spot geben konnte, wo er ihn haben wollte. Und das ist sicherlich eine der Stärken, die die Rondo mitbringt, dass Problem ist, ich frag mich, ob man ihn nicht am Ende ein bisschen mehr einsetzt, als man sollte. Also wenn in den Playoffs Patrick Beverly fit ist, dann sollte Rondo keine einzige Minute von dem klauen. Weil selbst Playoff-Rondo ist ein schlechterer Verteidiger als Beverly und Beverly ist halt der bessere Schütze und ist einfach der bessere Komplementärspieler zu dem ganzen Rest, der da rumläuft. Ich, also ganz und dann ehrlich,
0: Jackson mit den Backup-Minuten statt Rondo?
1: Ja, genau. Oder also Terence Mann sah jetzt die letzten Wochen echt gut aus. Ja. Also, bringt viel von dem, was man sich von Rondo vielleicht erhoffen würde. Also, ein bisschen, bisschen wackeliger Wurf, aber guter Verteidiger, cleverer Spieler, solider Playmaker ich weiß nicht, ob der nicht am Ende, wenn Rondo sich nicht wirklich massiv steigern kann, zu dem, was wir jetzt in Atlanta gesehen haben, ob nicht Terrence Mann, der mit Abstand bessere Spieler ist, jetzt gerade während dem Rest der Regular Season, wenn Rondo da halt noch nicht in den Playoff-Modus schalten möchte. Also ich, ich habe meine Zweifel, dass man ihn halt nur in den Situationen einsetzt, in denen er wirklich hilfreich wäre. Wenn man das tut, ist es okay. Gab jetzt wahrscheinlich nicht so viele Optionen, wie man sich irgendwie verbessern konnte, wobei ich mich ehrlich gesagt frage, ob man für Lou Williams und zwei Seconds nicht auch Churchill bekommen hätte irgendwie. Hm. Weil was Besseres haben die Thunder jetzt auch nicht bekommen und George mm. Hill auf einem Expiring wäre für die jetzt auch kein Problem gewesen. Äh, nicht George Hill auf einem Expiring. Lou Williams auf einem Expiring. Stimmt. Das, weil die den einfach nach Atlanta weiter traden können. Vielleicht, keine Ahnung. für war Rondo. <lacht> <lacht> und dafür nochmal irgendwie Seconds dazu Ja, bekommen. weil Rondo hat ja nächstes glaub, Jahr deswegen... noch
0: Vertrag und äh, Lou Williams ist yeah, Expiring. Ja. Und das, ach, das macht den ganzen Trade einfach so schlecht. Also das wäre ja One ja, das on ist ja das One for One, cool. one wäre das ja schon sehr diskutabel gewesen. Aber diese Seconds, ja. das kann mir ja keiner erzählen, ja. dass das irgendwie ein guter Trade ist, weil Rondo. Wie meinte
1: John Hollinger, er würde gerne sehen, wie, wie das Hawks Front Office im War Room zusammensaß ja, ja, ja. und als die Clippers ankamen mit, äh, ja, wir bieten äh, Lou Williams und einen Second, wie sie es da geschafft haben, nicht laut loszulachen, sondern zu sagen, wir nee, nee, also zwei. wir wollen jetzt aber zwei. <lacht>
0: <lacht> ja, die müssen irgendwie gecheckt haben, dass die Clippers unbedingt Rondo haben wollen und dann haben sie ihm halt, glaub haben sie halt so das rausgeleitet. Ein,
1: ich glaube halt, dass das ein Move ist, den nur in bedingtem Maße der GM gemacht hat und hm. in mehr Maßen vielleicht der Star-Spieler meinte. Weil ich glaube, Rondo hat unter den Spielern einen besseren Ruf als unter, sag ich mal, den Analysten. Weit Spieler viel, viel. Ja, ja. also ich glaube, er ist da schon recht beliebt und Kawhi hat halt einen recht großen Einfluss auf dieses Front Office, das darf man glaube ich nicht unterschätzen. Also wenn Kawaii sagt, äh, holt mir doch mal bitte Spieler X, so das kostet nur zwei Seconds, dann machen das das Front Office wahrscheinlich, weil es wird halt im Sommer auch Free Agent ja, Dann ist es, es ja sein? auch,
0: also dann kann man es auch irgendwie nachvollziehen, aber ja, ja. es ist halt immer die Frage, so, wenn Spieler zum GM werden, dann kommt da selten was Gutes bei raus, aber ich glaube auch, dass Tyron Lu da äh, ein gutes Wort für Rondo eingelegt hat. Die kennen sich äh, ja noch aus Boston-Tagen. Das Luba, halt der auch Coach oder Player, macht oder halt auch nicht besser. Macht halt auch die Sorge ich, größer,
1: dass er in Situationen eingesetzt wird dann auch vom Coach, in denen er vielleicht nicht unbedingt sein sollte. Ja.
0: Aber die Hoffnung muss ja nicht nur sein, dass Rondo halt dieses Jahr in den Playoffs irgendwie weiterhilft, sondern also auch noch nächste Saison. Mhm. Wenn er noch älter ist, ja, weil das, da hat das er Das ist halt der Punkt, die Vertrag.
1: Clippers, Es kostet sie einfach nur Geld also sie hätten wahrscheinlich die MLI sowieso nicht einsetzen können, wenn sie die verlängern wollen, was ja wahrscheinlich der Plan ist, dass man ihnen irgendwie einfach langfristig jetzt zu einem Vertrag hält, der da jetzt anfängt, was man ihm maximal zahlen kann. Und dann ist es halt einfach nur Geld, das die Clippers kostet. Und wir wissen, das kümmert deren Ownership nicht. Ja, also unterm Strich
0: hat man hier in Anführungsstrichen nur Bankspieler ausgetauscht. Und Du mhm. Will hat jetzt in den Playoffs bisher in seiner Karriere auch keine Bäume ausgerissen. Ja. Aber wenn man sich den Trade im Detail anschaut, dann sieht das halt schon relativ wild aus. Und ja. die Hawks haben den halt äh, meilenweit gewonnen, aber da sprechen wir bzw. spreche ich im Eastern Conference Power Ranking dann drüber.
1: Hast du noch was zu den Clippers? Vielleicht, äh, wieso du sie jetzt auf zwei geschoben hast? Ja, also ich muss sagen, mir gefällt die, die Rotation gerade richtig gut. Also Morris als Starter bringt nochmal ein bisschen mehr Spacing mit als Batum, weil er mehr respektiert wird, auch wenn Batum jetzt echt viel getroffen hat. Und Batum spielt ja immer noch mehr als genug, aber ja. der tut den Backup-Units auch ganz gut mit seinem Basketball IQ, weil das ist, also er lässt halt den Ball mehr laufen, das war jetzt Morris' Stärke nicht so, das hat mit den Startern gut gepasst, aber das passt auch zu den Bench-Lineups und die waren ja eher das Problem als ja. die Starter schon die ganze Zeit, also man darf nicht vergessen, Kawhi und PG haben zusammen auf dem Feld ein Net-Rating von plus 16 und die haben auch ein Defensiv-Rating <lacht> im 86. prozental Also dieses die Defense war ein Problem, das war in den Minuten, wo halt nicht beide auf dem Feld standen, deswegen hat mich das jetzt für die Playoffs noch nie sonderlich groß interessiert. Ja. Also jetzt hat man halt den den Bench-Lineups ein bisschen mehr Sinn verliehen, auch weil äh, Terence Mann besser spielt, weil Luke Canard auch mal zwei, drei gute Wochen hatte, was auch vielleicht ein Grund ist, warum man sich von Lou Williams getrennt hat, weil Lou spielt jetzt gerade ungefähr das, was man sich halt von Lou Williams vorher bekommen hat. Also mhm. die sind halt sehr, die sind sich sehr ähnlich in der Spielweise, also beide nebeneinander spielen zu lassen, macht nicht viel Sinn und man ist halt an Kanat jetzt auch langfristig gebunden, also dass man irgendwie gesagt hat, man versucht Minuten für den frei zu schaufeln, kann ich irgendwo schon auch verstehen und es sieht einfach jetzt alles zusammenfassend irgendwie ganz gut aus, also jetzt letzte Nacht haben sie die Bugs einfach abgeschossen und... Ja. Also ich, ich glaube, dass das Team jetzt einfach sehr stimmig ist, so wie es gerade ist. Sie sind jetzt, sie sind immer noch nicht alle fit, aber sie sind fitter, als sie es diese Saison schon mal waren und werden vielleicht bald alle mal fit, was man ja auch schon die ganze Saison schon sagt. Aber ich habe dann halt ein sehr hohes Vertrauen sowohl in den Floor während der Regular Season als auch irgendwie das Ceiling in den Playoffs für das
0: Team. Ja, kann ich nachvollziehen. Also auch hier äh, ist es sehr knapp mit den Suns. Sie ja, stehen halt definitiv. Stand heute noch vor ihnen und haben jetzt ja. auch nicht besonders schlecht gespielt in den letzten zwei Wochen. <lacht> stehen bei 31 14 Wie gesagt, Zweiter im Westen gerade siebenmal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Power-Ranking. Offense Platz 8, Defense Platz 5. Netrating ist auch immer noch das Zweitbeste der gesamten Liga. Äh, blöderweise verliert man genauso oft gegen miese Teams wie gegen gute. Also wenn man mal verliert, ist es meistens irgendwie gegen Orlando, war dann halt auch back-to-back, -back, <lacht> nachdem man in Miami gespielt hatte oder gegen äh, Minnesota irgendwie. Das waren beides äh, am Ende so one Possession games <lacht> Gegen die richtig guten Teams hat man aber einen der besten Records überhaupt von, von mhm. allen Teams. Äh, ich weiß gar nicht mehr, welche welches, welcher Contender da sonst noch vorne dabei war, ich glaube die Sixers oder so. Ähm, auf jeden Fall ist äh, Phoenix da ziemlich gut und das ist ein ganz guter Predictor so für Playoff-Performance, wenn man halt in der Regular Season die anderen guten Teams auch äh, schlägt. Der Konsolidierungstrade den ich in, im letzten Power-Ranking vorgeschlagen hatte, ist vielleicht ein bisschen zu viel, wo ich gesagt hätte, dass sowas vielleicht passieren könnte, einfach weil die Suns extrem tief sind und sich Monty Williams so ungefähr jedes Spiel überlegen muss, wen und äh, welche zwei, drei guten Bankspieler setze ich heute nicht ein. Der kam nicht, aber ich habe auch gesagt, ich würde jetzt auch nicht unbedingt irgendjemanden wegtraden wollen gerade, aber man konnte ja halt noch Torrey Craig für umsonst einsammeln, das finde ich gut. Äh, direkt nach dem Trade hatte ich gesagt, ich weiß nicht so genau, wo die Minuten herkommen sollen, weil halt Abdel Nader auch sehr gut spielt und die die relativ ähnliche Spieletypen sind halt äh, einigermaßen athletisch, ziemlich ja. kräftige Defender. Und Nader trifft halt seinen, seinen Dreier besser und hat halt noch besseren Drive und solche Sachen. Also ist ein bisschen besserer Decision-Maker. Der äh, ist aber verletzt jetzt quasi, seit Crack dabei ist. sorry nichts Schlimmes, aber seine Minuten hat jetzt halt Crack direkt bekommen. Und Überzeugt. Also der hat jetzt in 80 Minuten 5 äh, seiner 11-3 getroffen. fertig von 132, das wird er so nicht halten können. Aber äh, ja, gab es halt keinen Grund, ihn äh, nicht weiter einzusetzen. Und ähm, ja, hat teilweise sogar schon ein paar Minuten von Crowder geklaut, als der ja. seine 3 überhaupt nicht getroffen hat, weil defensiv ist halt noch ein, ein ähnlicher Spielertyp. Einfach ähnlich groß, ähnlich kräftig, äh, ganz gut, one-on-one. Äh, on one. Aber man sieht halt auch immer, wenn Craig, in der Offens irgendwie eine Entscheidung treffen muss, so mhm. äh, ziehe ich oder nehme ich den Wurf oder mhm. passe ich oder nehme ich den Wurf oder so, dann wird es dann manchmal schon schwierig mhm. für ihn. Und deswegen weiß ich nach wie vor nicht, ob er die Playoff-Rotation mhm. knacken wird. Aber es ist auf jeden Fall ganz geil, halt da
1: noch so ein, so ein Body zu haben Na, auf dem Flügel. Vor allem, wenn er dreier halt fällt, dann bleibt er mhm. spielbar. Ja, ist halt. Wir hatten das ja schon mal. Ist halt jemand, den du irgendwie mal, wenn du wenn du dringend Stops brauchst, kannst du den noch mal für fünf Minuten irgendwie reinwerfen, wenn du ein defensives Matchup brauchst. Ja. Und der funktioniert halt also auch relativ versatil gegen verschiedene gegnerische Spielertypen. Also ich, ich glaube, das ist schon ein ganz guter Pickup für die Suns. Was mich noch interessieren würde, was ich dich fragen wollte, ich verstehe nicht so ganz, warum die Suns irgendwie pro, pro Halbzeit immer so zwei, drei Minuten All-Bench-Lineups spielen. Mm, ja Also wir hatten es ja, ja davon, dass die Lineups mit Paul und Booker irgendwie schlechter funktioniert haben als die <lacht> mit nur einem davon. Das hat sich ein bisschen gebessert für mein Auge. Ja. Also die spielen deutlich besser zusammen, aber die Lineups mit nur einem von beiden funktionieren halt immer noch überragend und die Lineups ohne beide sind halt irgendwie bei minus sechs. Also das ist wirklich nicht gut und ich verstehe nicht so ganz, warum man die nicht wirklich hart staggert. Also ich habe es mir jetzt ja. in dem Spiel gegen Charlotte wieder gedacht, wo beide in beiden Hälften während diesen zwei Minuten irgendwie Charlotte jedes Mal so fünf, sechs Punkte wieder rankam. Mhm. Also irgendwie so ganz kann ich das nicht nachvollziehen.
0: Ja, also wenn da nicht Campaign irgendwie komplett heiß ist oder ja. Galloway jeden Dreier trifft oder so, dann sind diese Lineups einfach nicht besonders gut ohne Booker und ohne Chris Paul. Ich denke halt, also ich merke es halt immer selber, wenn ich mir eine Zanz bei 2K zocke zum Beispiel. Ich versuche auch, die komplett <lacht> zu staggern, dass ich immer einen von beiden drauf habe. Mhm. Äh, du musst tendenziell den zu viele Minuten geben dann, also für die Regular Season halt. Ja, also Paul spielt keine 32 mhm. Minuten pro Spiel, Booker 34. Das ist halt für Stars äh, mhm. eher am unteren Ende. Also es gibt halt viele Star-Guards oder Star-Spieler, die über die 35 Minuten kommen, wo die Teams das halt auch unbedingt brauchen. Die Suns brauchen es nicht. Also die sind nee, halt klar. auch so gut genug. Und was ich halt auch so ein bisschen gemerkt habe jetzt im, äh, im ja nach der Zwa nach der Hälfte der zweiten Saison von Monty Williams ist, der macht manchmal Sachen, die man nicht ganz nachvollziehen kann. <lacht> aber im Endeffekt funktioniert alles dann doch ganz gut. Also ich mhm. traue mich mittlerweile schon fast nicht mehr, Monty Williams in Frage zu stellen. Weil man denkt immer so, was machst du da? Warum Spielt der? Warum ja. spielt der nicht? Warum jetzt dieses Line-Up? Ja. Äh, warum verteidigt der jetzt den und nicht der oder sowas? Aber am Ende <lacht> gewinnen die Suns dann halt irgendwie mehr, als man denkt. Und das funktioniert alles ein bisschen besser, mhm. als man dachte. Und dann, äh, ja hat er ja, halt ist so ist ein ja bisschen für den Dämpfe, das er daraus
1: ist es ja nicht. Also wollen wir ja auch immer sehen, auch von guten Teams, dass sie irgendwie so ein bisschen was ausprobieren. War nur, war nur so ein Faktor, der mir ja. aufgefallen ist. Ist auch, auch eine guten. gute Frage. Aber halt dieses
0: komplette Staggern über 48 Minuten, dass in dem mhm. Spiel immer schwierig. einer von beiden drauf ist, mhm. da kommst du halt easy über die 35 mhm. Minuten pro Spiel. Ja, pro da muss halt schon
1: einer so viel so viel spielen. Wie, also in den letzten Jahren bei Houston hat man das ja immer extrem gesehen, aber da muss halt dann einer auch so viel spielen ja. wie Harden, der ja immer auf seine fast 40 Minuten kam. Ja, und jetzt bei Brooklyn ja auch wieder über 38 Minuten im Städte oder sowas.
0: Und das ja sind halt die vier Minuten, die, die fehlen, die Bocker nicht drauf ist und dann hat man halt ja. diese Campaign Langston, Galloway, <lacht> äh, Tori Crack, äh, <lacht> Dario Scharic, äh, Minuten dann meistens noch Cam Johnson oder Crowder <lacht> oder so. Und wie gesagt, wenn die nicht fast jeden Dreier treffen, dann kann es offensiv schwierig werden. Äh, die Lineups mit Charge auf der 5, die overperformen defensiv ja immer noch massiv. <lacht> das halte ich für nicht besonders real, zumindest nicht in dem Ausmaß. Und ab und zu ja, schlägt sich das halt so ein bisschen durch und dann verlieren ja. die Lineups halt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Letzten Team auf dem Top-Spot. Ja. Äh, Riesene Überraschung. Da stehen immer noch die Utah Jazz. Natürlich äh, stehen mit 35 und 11 auch noch mit ziemlich äh, großem Abstand auf Platz 1 der gesamten Liga. Achtmal gewonnen, zweimal verloren. Jetzt auch wieder sechs in Folge seit dem letzten Update. Offense Platz 2. Defense auch Platz 2. Das ist ziemlich insane. Deswegen auch das Net-Rating immer noch mit großem Abstand. Zu den anderen Contendern der Liga. Also die sind immer noch bei über plus 11. Und dann kommt halt wie gesagt Phoenix mit plus 7, irgendwas. Und die anderen Container haben alle so plus fünf, plus sechs und dann gibt es nochmal einen großen Cut und dann gibt es noch ein paar Teams, die so knapp im Positiven sind, noch was das Netrating angeht. Also da kann man die Cluster halt schon ziemlich gut ablesen. Mhm. Ich würde trotzdem sagen, dass die Jazz für die Playoffs sich nicht von den anderen Containern abheben. Sie sind mhm. auch weiterhin nicht der Titelfavorit, aber da kann man dann <lacht> noch im Detail drüber sprechen, wenn es wirklich auf die Playoffs zugeht. Aber in der regular mhm. season dominieren sie einfach und haben auch jetzt über die letzten zwei Wochen wieder mit Abstand das beste Netrating mit plus 16. Also, die vergrößern das immer weiter, sind jetzt auf eine 66-Win-Pace auf eine 82-Saison. 82 Spiele ist hochgerechnet, wenn einem das interessiert. Also, nicht ganz auf 70 Siege-Kurs, theoretisch, aber halt so ein bisschen dahinter. Cleveland haben die gestern mal ein Offensivverding von 81 gehalten. Das ja, gut. Äh, sieht man nicht oft, ist Cleveland, aber äh, ist trotzdem krass. Die haben in den ersten drei Vierteln jeweils keine 20 Punkte mhm. gemacht. Das ist ja fast unfair. Krass. Jetzt haben sie noch Matt Thomas zur Deadline reingeholt mhm. und ich glaube, sie hatten aber auch noch nicht, als wir das letzte Mal über die Jazz gesprochen haben, oder? Oder nee, vielleicht richtig gerade richtig reingeholt. Richtig. Ja. Nee, hatten sie auch noch nicht. Ja, äh, was hast du noch zu den Jazz zu sagen, was du letztes Mal nicht gesagt hast und was, was hältst du auch von diesen beiden Additionen? Ja, die beiden Additionen,
1: ich glaube, es gibt sich nicht sonderlich viel. Also ich Beide bringen halt ein bisschen Shooting mit, aber ich würde, glaube ich, keinen der beiden gerne in meiner neuen Mann-Rotation sehen, um ehrlich zu sein. In den die stand ja auch schon die neuen Mann-Rotation, ja. das wäre dann eher so der zehnte. Ja, genau. Den, den zehnten Mann, den der Werkler den irgendwie mal reinschmeißt. Wenn es offensiv vielleicht auch mal nicht so läuft oder die hat mal jemand fehlt oder so. Was ich zu Utah noch ganz interessant fand, weil. Du hast ja gerade angesprochen, dass sich die Nets auch gegen gute Teams ganz gut schlagen. Ich habe dann mal bei Cleaning the Class den, den Filter angeschmissen mit äh, nur gegen die Gegner, also nur gegen die Top-10-Teams in Point-Differential, nur gegen die als Gegner. Die da Suns hat Utah hat,
0: bei den Suns hatte ich es gesagt, nicht bei den Nets.
1: Äh, ja, genau, bei den Suns. Ich komme gerade auf die Nets, weil das sind die drei Top-Teams. Also Utah ah. hat ein Point-Differential von plus 9,2 gegen diese Top-Teams, steht bei 12 und 5. Brooklyn steht bei 12 und 3. Aber hat nur ein point version oh, oh. von plus 5. Phoenix hat plus 4,27 und 4. Und alle anderen Teams der Liga sind negativ gegen diese Teams. Also wow. Das muss man mhm. sich so zu, zum Verbildlichen, dass hier 12 und 5 verdammt stark ist, weil der Schnitt ist irgendwie 5,6 zu 9,8. Also du verlierst halt gegen die guten Teams einfach am Schnitt mehr, als du gewinnst. es ja auch irgendwie ja logisch. Ja, also
0: das casta oder so also weit oben ist, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber die Nets waren das dann das Ostteam. Äh, ja, genau. Da. Also die, mhm.
1: die Nets sind halt einfach offensiv, selbst gegen die Teams überragend. Aber die Jazz sind auch, also es gibt vielleicht selten ein Jahr, wo das so wenig aussagt wie dieses Jahr, weil halt einfach äh, mit den Corona-Ausfällen viele Teams resten, mehr Spieler etc. sind die guten Teams halt, also die nach Point-Deferential guten Teams an manchen Tagen halt einfach deutlich schlechter, als sie es mhm. normalerweise sind. Aber also in der Summe ist das schon immer noch absolut beeindruckend und also rein, wenn man sich die Regular Season Stats anguckt, schreit dieses Team schon ziemlich Contender auch wenn es irgendwie immer noch ja. ein paar Fragezeichen gibt, aber also jeder Regular Season-Stat, den wir von denen sehen, schreit lauter Contender, als man es irgendwie sonst gedacht hätte. Ja. Ich finde es schon ganz spannend. Ich bin echt gespannt, wie das in den Playoffs aussieht. Ich freue mich langsam wirklich, das Team in den Playoffs zu sehen, weil ich gucke den Jazz mhm. einfach wahnsinnig gerne zu und ich bin wirklich gespannt, wo das hingehen kann. Ja,
0: bin ich auch gespannt. Also es gibt ja viele Gründe, um, um halt zu sagen, haben wir ja auch schon potschen Tausendmal ja, gesagt, genau. wieso die Mehr Jazz, über die Jazz äh, geredet wird zwar. nicht in die Finals <lacht> kommen, Vielleicht oder zumindest äh, kein Championship-Top-Contender sind und so. Wir sollten ja eine Answering-Machine, die konnte ich sogar mein Case für die Jazz machen als Champ. Ich, mir ist das nicht ganz gelungen. Aber in der Regular Season, da sind sie da sind einfach viel gemacht für die Regular mhm. Season mit dieser Defense, mit diesem Anker, mit mit den Schemes und dann halt mit diesem Shooting und dann halt mit Gobert als als Rollman und so. Es ist einfach verdammt schwer zu stoppen, vor allem solange halt alle fit sind. Das äh, ist halt bei den Jazz nach wie vor so, dass nur Conny kurz gefehlt hat. Und selbst da haben sie noch alles gewonnen, mehr oder weniger. Und ansonsten äh, ist denen halt relativ wenig passiert. krass, dass die da noch mit oben dabei sind, weil bei denen ist ungefähr das Gegenteil. <lacht> Ren fehlt immer noch, äh, Irving fehlt immer mal wieder. Eigentlich ist nur Harden da. Die Konstante, der ist auch noch nicht so super lang da. Und ansonsten krempeln die ständig die Rotation um und so und äh, holen irgendwelche Spielereien und andere gehen wieder. Das ist eigentlich das Gegenteil von Konstanz und trotzdem sind die da oben. Und dann halt noch Phoenix, die bisher auch relativ ja. wenig Verletzungsprobleme hatten, außer dass Bukka mal ein paar Spiele gefehlt hat. Das macht schon relativ viel aus. Ja, mehr habe ich gerade zu den Jazz auch nicht mehr. Ich glaube, da werden mir diese Regular Season auch nicht mehr schlauer. Die haben einfach den leichtesten Schedule, jetzt noch den Rest. Und die werden am Ende einfach auf Platz 1 stehen, höchstwahrscheinlich in der Liga und auch im Westen. Und dann gucken wir mal, was in Playoffs so passieren wird. In ungefähr zwei Wochen schauen wir uns dann die Western Conference wieder an. Also nicht wir beide zusammen, denn wir haben auch festgestellt, wenn wir alle zwei Wochen über dieselben Teams äh, sprechen und da nichts großartig passiert an, an Trades oder sowas, dann äh, doppelt sich das einfach äh, hm. zu viel. Heute habe ich jetzt gesagt, machen wir das nochmal. Wir haben uns gegen die Eastern Conference entschieden, weil wir letzte Woche erst über drei Eastern Conference Teams ausführlich gesprochen haben. Äh, Tobi und ich über die Bucks, Raptors und eben über die Knicks. Deswegen mache ich die Eastern Conference morgen alleine. Es geht da ein bisschen schneller. Aber da wird es allerhöchste Zeit mal für ein Update. Das letzte war, als David da war beim All-Star Break. Das ist echt schon dreieinhalb Wochen her dann. Und da hat sich auch ein bisschen was getan. Ansonsten gibt es diese... Woche noch Awards-Update, denn der März ist vorbei. Da habe ich wieder einen anderen Gast mit drin, auch jemand, der diese Saison noch gar nicht am Start war, aber äh, letzte Saison auch bei den Awards mal dabei war und auch bei den Playoffs schon ein paar Mal am Start war. Ich äh, freue mich schon drauf, bin gespannt auf seine Picks. Ich verrate noch nicht wer, denn es kann immer was dazwischen kommen, wie ich gelernt habe. und Dann äh, ist vielleicht jemand enttäuscht oder ich muss halt hier wieder umdisponieren. Aber das ist diese Woche auf jeden Fall auch noch geplant. Das ist ja immer ein Zweiteiler, das heißt die drei Folgen kommen die Woche noch auf jeden Fall. Dann sind wir schon wieder bei vier und nicht somit über meinem Pre-Oster-Limit von drei Folgen pro Woche und vielleicht nehme ich sogar noch eine fünfte auf mal sehen wann ich die dann raushole, das wäre dann noch meine answering machine das bekommen die supporter dann auch mit die auf steadyhq.com slash jeden tag mb schon supporten den fragenaufruf und dann muss ich nico vielleicht mal wieder hier reinholen der hat auf jeden fall bock und ist heiß und das machen wir dann vielleicht auch noch und kommt dann vielleicht so am Osterwochenende und dann gibt es wie gesagt hier so eine Woche mal Aufnahmepause es sei denn. Es passiert irgendwas ganz, ganz Krasses, was jetzt durch Trades nicht mehr passieren kann und durch Verletzungen hoffentlich nicht passiert. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch keine Aufnahme dann in der Woche nach Ostern. Aber die Woche noch vier bis fünf Folgen und dann seid ihr auch erstmal wieder ein bisschen verfolgt, verfolgt <lacht> versorgt mit jeden Tag NBA. Und das war jetzt auch eine Monsterfolge hier. Also. Sorry. Deutlich über zwei Stunden am Ende. <lacht> nee, hat Bock gemacht. Also war auch cool, mal jetzt nach der Deadline hier wieder alles zu sortieren in der Western Conference. Hier und da waren wir uns noch nicht ganz einig, aber ich glaube so langsam kristallisiert mhm. sich einfach die Cluster ja. in dieser Conference sehr, sehr deutlich raus. Und auch wenn die Regular Season jetzt noch fast 30 Spiele lang ist, glaube ich nicht, dass wir da jetzt noch besonders viele Überraschungen erleben werden. Aber es wird spannend. Auf jeden Fall hier, was die Play-In-Plätze angeht, weil wir haben halt einfach noch zwölf Teams, die in die Playoffs wollen. Ganz offensichtlich. Und es werden nur acht in die Playoffs kommen und nur zwei weitere ins play in und das äh, wird noch super spannend. Die Playoffs fangen ja auch schon, oder das play in fängt ja auch schon ziemlich genau in sechs Wochen an. Wird geil, auf jeden Fall. Ich bin hyped ab. Vielen Dank dir, Tobi, dass du deinen Feierabend hier geopfert hast. Immer gerne. Video. War sehr cool. Vielen Dank auch an NBA 2K fürs Sponsoren dieser Folge. Allen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.